0: podcast favorito.
1: O seu
2: radiofobia ali tem
1: entrevista com os maior humorista e com os próprios artistas e com melódias pra você.
3: ocupado, tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do seu podcast preferido, mais uma edição do Radiofobia aliás olha lá Rubens e Jorge Palminhas, eu quero muito mais, salvas, muito mais falas aí porque, sim, estamos aqui para mais uma edição, agora chega também, nós pelo amor de Deus, chega, estamos aqui para mais uma edição do Radiofobia, para você, eu sou Léo Lopes, e você sabe, a cada 15 dias, desde primeiro de março de 2009, nós estamos aqui fazendo esta loucura, este retardamento mental para você, que não desiste, você que tá aí, continua ouvindo esta bagaça que está no seu décimo ano de produção, e no programa de hoje eu tenho aqui amigos queridos, e nós vamos hoje falar para você, sabe, sobre que? Vamos falar aqui sobre histórias inusitadas, coisas que cada um de nós viveu e que nós temos certeza que ninguém jamais poderá viver algo igual, uma história igual, seja ela de vitória, seja ela de derrota, porque quem não tem dinheiro, afinal de contas, conta a história e eu mesmo com essa voz aqui de locutor da madrugada com a tuberculé para lazareta que tá... Daqui a semanas que não quero, não quero nem saber, eu quero mais é gastar a voz, já peguei aqui, técnica faz você serve aqui pra mim, que hoje, hoje eu preciso... As pedrinhas aqui girando, eu preciso hoje da minha cascavelzinha aqui, porque só com ela hoje eu vou conseguir conversar com pessoas do mais alto garbo e elegância, como ele que está aqui, sempre comigo, meu fiel companheiro, diretamente do seu canal Por Onde Vamos, o marido de Cat Adams, Pedro Opalóteles. E
0: aí, senhor da Lopes, como é que você está?
3: Eu estou aqui com a voz, parecendo a voz do Gil Gomes. <risos> <risos> Rapaz... <risos> Desafinando ainda, né? Não, e eu tô. Eu tô com uma tosse que você não tá entendendo, cara, eu tô tomando um, um xarope que é pra eu tossir mais pra ver se passa, porque não tem mais jeito já, já chegou... Já, no... já
0: tá no nível que você tem que se ferrar pra melhorar, né?
3: Não, tá no nível já que eu não sei mais o que fazer e aí, como se já não bastasse todos os problemas, a gente resolve gravar um podcast pra contar a história e eu chamei você aqui comigo hoje, dentre todos os integrantes do Radiofobia, porque eu sei que você tem várias histórias, vários causos e eu quero saber hoje quais são as suas melhores...
0: Ah, com certeza tem muita coisa boa pra gente contar Excelente aí,
3: excelente. Muito obrigado, Pedro Palotti, nosso querido Palotinha pela, pela, pela presença no programa de hoje, e a gente tem aqui três convidados, além de mim, de Pedro Palotti, que somos da casa, nós temos aqui convidados, eu quero convidar primeiro, chamando ela que vem pela segunda vez, a primeira vez ela veio como entrevistada, e dessa vez, ela vem como convidada, porque ela é uma das melhores contadoras de história que eu conheço, tenho o prazer de ser amigo desta pessoa que está falando lá, diretamente de Cascavel, no Paraná, você já conhece, ela é Locutora da Band News, ela apresenta o é Brasil que não acaba mais. Ela tem o Maiara, responde com orgulho na minha esteta que eu recebo de novo o Maiara Abastianello olhês!
4: Oi, fale comigo mesmo, mano. Olha Tudo aí. Bem?
3: Uma das maiores contadoras de história que eu. Que contador, eu não sei se eu falo contadora de história, ou oh, Mayara, aqui entre nós. Um que, pouco, ninguém, um que ninguém nos ouva. Que não
4: acaba mais, a gente conta muita história, viu? Então, mas deixa Muito. eu botar um revés aqui. A gente conta história verídica, né? História que aconteceu, então. com, os outros, aconteceu com os outros, enfim. Checado, né?
3: Exatamente.
4: O dia a gente conta. Um monte de balela.
3: Então, de, ó, ó, Vou botar até o um reverb aqui para falar baixo. Eu não sei se eu falo contadora de histórias ou contadora de lorotas, de vez em quando. Ah, é, um pouco de casa. Existe uma certa. É, nunca se sabe. Afinal é. de contas, o importante é, é, é convencer as pessoas. Ter. não é mesmo? Né? O mais importante de tudo é, é. O, o poder de convencimento, é muito bom ter você aqui com a gente. Você ah, falou, ah, quando tiver sei. um tema legal chama eu, olha aí, chamei, tá vendo só? Boa, gostei,
4: muito obrigada,
3: hein? Estou
4: muito feliz, muito honrada
3: mesmo. Estamos aqui, estamos abrindo com uma música que foi a música de abertura do bloco, ela falou assim, Léo, tendo em vista os atuais acontecimentos da sociedade brasileira, é. vamos abrir com essa música do R.E.M. aqui, que é It's the End of the World, As We Know It.
4: É, menino, foi difícil, viu? Essas duas, duas últimas semanas foram né? dose, pra, pra você pensar em desistir da profissão. Se é, você gosta, eu
3: tava ontem eu tava conversando no dia anterior essa gravação, falando com a Mayra pra ver se ela convidava, se ela aceitava o convite pra participar, e a gente veio pelo WhatsApp acompanhando toda a peregrinação dela ter saído de São Paulo até chegar em Cascavel. Foi, 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 teve mais escalas do que um voo Brasil-Tóquio ah, via Dubai, legal. sei lá onde Foram 13, 13 horas,
4: 13 horas. Olha aí. Não Mas é nós. vamos lá, né? Tô aqui, chegou. É? Exatamente. Importante é isso,
3: cheguei. Estamos aí com a Mayara Bastianello mais uma vez do Radiofobia Totalmente fenomenal E nós temos ele que também é da casa, ele que também é brother, ele que também sempre vem aqui quando a gente tem algo pra falar, às vezes sobre Star Wars, às vezes sobre, às vezes sobre tecnologia, às vezes sobre é, home studio, sobre trabalhar de... de de home studio e tal, mas hoje a gente vai falar sobre histórias, porque eu sei que ele é um cara que tem tanta história, mas já rodou o mundo, e tem tanta história pra contar, que eu não poderia fazer esse programa sem a presença do meu amigo Nick Ellis, não poderia. E ele está no mute, ele acha que a gente tá ouvindo, mas não estamos. <risos> Porque ele tá no mute. A hora que ele desmutar o multi, microfone viu? e começar a falar, agora não é. Ah, não meu veia. Deus. Olha aí, agora ele agora veio.
1: É. Eu tô aqui, <risos> Léo. É muito bom estar tá aqui. Desculpa, tá até emocionado por isso que eu apertei o mute.
3: Mas agora, agora fala pro vídeo porque que você tá ouvindo o mute. Porque cinco minutos antes de começar essa gravação, você pediu comida, acabou de chegar a pizza na sua é. casa. E você? Eu não
1: comi pizza nenhuma, é, tá toda aqui olhando pra mim, mas eu tava aqui ouvindo vocês e tava feliz de estar participando de um programa tão especial, porque você sabe, quando você fala lá no começo, aquele o radiofobia cê, pode ser o favorito, sou eu. Você tá falando comigo, ah, entendeu? Estou ah, aqui acompanhando toda semana. É isso aí, cara. Ah, e é, bom, pra mim é um prazer inenarrável estar tá aqui conversando com vocês, um tá com a Maera, com o Pedro, com
3: o Beth. Uh! e vamos lá, vai ser maneiro esse programa. O Nick programa. tem história. Eu já, eu tem já tô história.
1: soltando spoiler aqui do próximo. É isso programa.
3: aí, segura, segura, segura. Não, o Nick tem história, Nick tem histórias que é importante, o cara rodou o um mundo, eu não quero nem ver quais as histórias que ele trouxe pra gente aqui hoje, mas eu tenho certeza que muita coisa que aconteceu, só aconteceu com ele, não poderia acontecer com mais ninguém, e eu não poderia também deixar de chamar ele pela primeira vez no Radiofobia, o cara que é host de um dos podcasts que eu mais tenho ouvido na atualidade, um contador de histórias da mais alta qualidade, e que... É, se você não conhece ainda, você está perdendo tempo, vai lá no link do post e clica para você poder assinar no teu feed aí o Confábulas e ouvir tudo que ele e seus convidados têm para falar a respeito de tanta coisa interessante, tem coisa séria, tem coisa mais galhofia, mas todas histórias altamente interessantes. É com orgulho que eu recebo pela primeira vez no Radiofobia, meu amigo
5: Berges e aí, galera, tudo bom? É um prazer estar aqui. Pedro, Nito, Mayara, Hideo Lopes, com certeza. E o que, que eu estou fazendo aqui na frente de gigantes, né, cara, que viajaram o mundo para contar histórias e eu não saí de São Paulo e Cachoeira, né, cara? Olha só, olha só,
3: você, você não venha com churumela, seu Baggs, porque você é um autêntico paulistano de São Miguel Paulista, Exato Que fez uma, uma maratona migratória Para Cachoeiro do Itapemirim, Terra de Roberto Carlos e Zorza Neto <risos> E você tem história sim pra contar Porque eu sei que nem só de viagens internacionais Vive o um bom contador de histórias, hein? Sim, sim, sim Exatamente. Tem algumas
5: histórias aí e vamos compartilhar um pouco aqui no Radiofobia. Exatamente. Hoje.
3: Como diria aquele personagem do, do Vivo Gordo, que já não existe mais. Não se deprecie, mulher! Não vale nada!
2: <risos> não
3: se deprecie, porque tem muita coisa pra contar. E olha, a gente tá aqui hoje no melhor estilo GugaCast, em homenagem ao nosso querido amigo Guga, que também... Olha aí, eu te climpo o Guga, Tênica, é mesmo? Ou, que precisa estar aqui em breve também para contar suas histórias. A gente nunca fez isso, então resolvemos aqui vir contar histórias que só nós vivemos para você no Radiofobia de hoje. Tênica, roda a vinhetinha, já já a gente volta. Fica aí, claro, não saia daí. olha é.
2: aí Olá, bem? Como Ai, que Ai,
3: Estamos de volta, beleza aqui sim, no Radiofobia de hoje, totalmente fenomenal, com meus amigos Pedro Palota, Maiara Bastianello, Bergs e uhum. Ellis E no programa de hoje a gente vai contar histórias que nós vivemos e que nós temos certeza que ninguém jamais poderá viver uma história igual a essa. Porque pelas circunstâncias, ou por, pelo motivo, ou por onde a gente estava, ou pelo que aconteceu, Histórias que a gente tem certeza que são histórias inéditas, ou seja, não, não necessariamente que você já não tenha contado, pode ter contado já, inclusive em outro podcast, não tem problema nenhum, mas histórias que você fala assim, olha, é uma experiência minha e eu mesmo sei que ninguém jamais vai passar por isso, seja pelo tamanho da vitória, seja pelo tamanho da derrota, não, 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 não vamos julgar aqui a vitória ou a derrota, então vale qualquer coisa e nesse sentido a gente vai tentar contar, pelo menos uma de cada um, se a gente tiver tempo, a gente conta mais de uma e é, ó, é claro que como a gente aqui, né, como nós somos cavalheiros e nós gostamos de colocar as radialistas da Band News em, em situações, é, digamos assim, de, de se vira negão... Então, Era por que... favor, você que todo dia tem que rodar ali o improviso junto com o nosso amigo Reinaldo Azevedo, Dona Mara Bachanelo, hum. É você mesma que vai começar a contar as histórias de hoje.
4: Nossa, TV, né? Eu, eu fico com uma dificuldade de lembrar que eu sou assim. Eu sou um para-raio de gente louca <risos> e de acontecimento que... bizarro. Então, é. Só que assim, muitos são impublicáveis. Então, a minha primeira pergunta é... Qual é a... Tem limitidade, assim? Como é que fala aquela censura de 19, não tem, 18?
3: Não tem. Não tem. Hum, pode falar palavrão. Foda-se, não tem problema nenhum. Não fala então...
0: palavrão, senão Deus te fode. Hein? Exatamente.
3: <risos> o, o, a única coisa toda... que eu, eu aconselho, lembrado, viu, mas... Mayara? A única coisa que eu aconselho aqui é você ah. ter a, a, apenas o bom senso. Caso a sua história envolva ah. outrems.
4: Ah não, não, envolve mais aí. Então, tem, aí né?
3: você faz aquele, aquele, né, Inventa aquela cochambrada, é. daquela é um pseudônimo. Tá ótimo.
4: <risos> Para evitar o processo Começa com não, o que adiante, você quiser. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu é. vou começar com uma mais leve. Tá. Aí depois eu fico aguardando a minha segunda história. O que, que vocês acham? Eu acho é ótimo. Uma, né?
3: Beleza. Inclusive, é, a gente vai segurando bem. o ouvinte até o fim do podcast. Exato, gente. O, o, isso é muito né? O programa é grande, <risos> o programa é longo, ele é quinzenal. Então, então ah, o da Mayara não vai ter outra melhor, vou a desligar. A podem
4: publicar, eu ficar pro final. Exatamente.
3: Tá melhor, melhor ainda.
4: Então, tá bom. Não, vou começar com uma que é o seguinte. Antes de eu começar a trabalhar, posso começar então?
3: Por Por favor.
4: Então tá bom, antes de eu começar a trabalhar no Band News, eu me ferrei muito na vida, mas assim, muito, assim, muito. Então eu tava em Cascavel e tal, e não arrumava emprego, eu batia na Globo, ninguém me dava, batia na, tirando do contexto, não fica muito bom, mas eu batia na, <risos> na Band aqui, ninguém queria saber, ia na rádio e tal, ninguém nem olhava na minha cara, e aí eu falei, meu, o que que eu vou fazer, né, tipo, tô sem emprego, porque daí eu saí de uma TV que tava aqui, que eu trabalhava aqui, pra tentar uma outra coisa e tal. Aí começou a surgir muito programa de trainee, né, que é aqueles programas que hoje não tem mais, que todo, todas as empresas estão pobres, ninguém mais pode bancar os, trainee, uhum. os trainees, mas na época surgiu muito, era muito moda, e eu comecei a me inscrever em vários, tipo, e jornalismo é uma vaza, né, pessoal, porque, tipo, se você faz administração, você pode fazer concurso, você pode trabalhar em um monte de lugar. Jornalismo é muito específico, não abre vaga em muita coisa pra você, né, e trará. Aí eu comecei a me inscrever em tudo que era com coisa de trainee, mas em tudo. Aí teve um dia que eu me inscrevi num que era. Eu me inscrevi num set. De Seara até a LL de, de trem, de não sei o quê. Coisa <risos> de tudo eu me inscrevi. Aí abri uma pra Craft. Que Seara um que você fala é de
3: mortadela do, dos frios?
4: É, menino, fiz. não passei. Perdigão eu fiz também. Perdigão, <risos> veja bem. Perdigão. E aí, quando eu fui fazer o da Kraft, da que é a Mondelez, que é aqui, faz chocolate lacta, bolacha uhum. traquina, essa coisa toda, eu falei, nossa senhora, o emprego que eu quero. É né? o monstrinho os crack crack. Caraca, meu, vou ganhar <risos> mais na cesta de Natal desse lugar. Aí fui, né? Olha ter... o oh, sonho de pobre, ah, que é De ser... gordo, né? Não é de <risos> gordo, <risos> gordo <não> é ano, salário. Excelente. Foi de gordo. É. Aí, beleza. Aí fui, fui de, de ônibus para lá, porque eu não tinha grana. Né? Meu pai falou, ó, não, não tem como. Passei a noite no busão, cheguei de manhã e já fui para fazer a, a, a dinâmica de grupo. Porque eu já tinha passado num teste online e tal. Só que na hora de fazer o teste, antes que eu esqueça, você tem que escolher três áreas da empresa para você trabalhar. Da a primeira, marketing, óbvio, né? A segunda, sei lá o que eu coloquei. E era obrigatório uma terceira E eu não sabia de nada Eu falei, ah, tinha um negócio chamado supply chain
2: falei, ah,
4: vou, vou escolher essa merda aqui Não sei o que que é, né? Vou escolher isso aqui Boa, vamos lá Escolhi o supply chain e fui Quando eu cheguei lá Aí começou, todo mundo entrou pra sala Tinha umas 50 pessoas Daí a mulher começou assim, a mulher do RH Olá, bom dia Bem-vindos à dinâmica de grupo de supply chain eu Falei Cara, eu não sei nem o que
3: é isso, vou estar aqui, Excelente. tudo bem, né? Ah, tem supply Mostra. no nome? É, air supply, um negócio assim, sei lá, né? Ah,
4: né? eu sabia do air supply. É, né? então. Exatamente, ah, É mais ou é menos isso. Isso Daí, aí, isso aí. Falei, poxa, ferrou, né? Ferrou total, mas tudo bem. Aí fiz a dinâmica e tal, e duas pessoas iam passar, só duas. Daí iam passar para fazer entrevista já com os gestores e já... Ah,
3: já, quase contratado. boa,
4: o cara do gol. Começou a me dar uma dor de barriga. Primeiro começou a me dar uma dor de barriga. Mas uma, uma, uma dor de barriga, daquela de, 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 de arrepiar os pelos do braço.
3: Algo sabe? me diz que dores porque de barriga são recorrentes, serão recorrentes no programa não. de hoje. Aguardem.
4: Ah, é, é Vai aparecer bem esse <risos> Não, mas beleza. Mas o problema é que não foi escatológico, porque não consegui no banheiro, não, não dava, assim. Eu fiquei muito nervosa. Daí fiz a dinâmica e tal. E mulher falou assim, agora é hora de anunciar as duas pessoas que passaram para a próxima entrevista. Olha aí. Fulano de tal e maiara. E puta que o menino... Hum. Mina... não posso falar, Fulano. Bota um pi depois, tá? Não, eu... pode
3: falar, não tem pi, não.
4: Aí falei assim, eu ferrou, não sei o Pode daí, falar, beleza.
3: fudeu, fudeu de vez. Pode falar. É,
4: é, olha, olha, eu me sinto muito tentada, mas tudo bem. É, aí... Aí eu falei, meu, ferrou, ferrou, o que eu vou fazer, né? E aí a, a entrevista com a, com a mulher já era no mesmo, logo depois da dinâmica, né? Uhum. Aí todo mundo foi embora, puto da cara, porque não conseguiram, tal. Ficou eu e o um menino lá, o um menino louco de feliz, não sei o que, não sei o que. Aí, puta, o que, que eu vou fazer? Daí eu entrei na, na sala da mulher, da gestora lá. Daí ela olhou pra mim, ah, oh, tudo bem? Tudo. Falei, então, você tem um chá de camomila? Porque eu tô com dor de barriga. Daí a mulher ficou morrendo de dó, mas beleza, me deu chá, daí ela chegou pra mim e falou assim, ah, a primeira pergunta, por que você quer supply chain? Daí eu olhei pra ela e comecei a chorar. <risos> eu não sei o que <risos> supply chain! Começou a chorar, gente, eu chorava. <risos> porque assim, meu, eu tinha viajado a noite inteira, tava com dor de barriga, e fui cair logo nessa porcaria dessa, dessa dinâmica de grupo. Eu comecei a chorar tanto, mas a mulher com tanta raiva de mim, porque ela deve ter pensado: o que, que essa louca veio fazer aqui? Ela nem sabe o que, que é. Resultado, perdi o emprego, até hoje eu não sei o que é supply chain. Eu não, saber, <risos> que, ó, eu não sei o que é e não quero ter raiva de quem sabe. Depois eu conto a minha história <risos> escatológica, escatológica de cunho sexual também.
3: Excelente. O ouvinte do Radiofobia, se por acaso você aí sabe é... do que se trata supply chain. Não, mande, não. mande o, o, seu, o seu arroba Mayara Basti no Twitter que ela vai, ela vai agradecer muito todas as explicações sobre o supply chain que ela tiver a partir de agora né, nossa,
4: você chorava, tem que soluçar eu não sei o que é
3: isso me lembra aquelas histórias do cara que vai fazer faculdade, é, vai fazer vestibular aí ele bota a primeira opção, aquela fodona que ele quer, né é e como isso? segunda e terceira, ele bota qualquer coisa e, por fim, ele passa pra é terceira. Isso. E é por isso que a quantidade de gente que fez administração desse Brasil supera, é isso. supera o número de corintianos e flamenguistas somados, né? Porque é absurdo, é. né? É, é Direito, odontologia e ADM. É assim, as três opções, né?
0: <risos> Tudo a ver. É,
3: tudo a ver uma com a outra, né? Matemática, física nuclear e ADM. A terceira, sempre. Tem como.
4: A coisa triste, foi Excelente.
3: Maiara Bastianello, a primeira história é uma história que é um misto de... É, é um misto de, de desconhecimento com derrota, com uma certa... Não, mas logo,
4: logo depois da abrir o da Band, eu passei e fiquei...
3: Então... Bom, é, aí pra ouvir essa história, pra saber o que aconteceu depois é bem, disso, é aí você tem que ouvir o Radiofobia Exclusivo com Maiara Bastianello, que nós já temos, é claro, o link ah. no post... Se você tá ouvindo esse programa hoje pela primeira vez, porque você, por acaso, é ouvinte do Confábulas e tá conhecendo o Radiofobia, porque ficou sabendo, porque o Bags compartilhou o link, saiba que Radiofobia já está aqui há quase 10 anos e Maera já teve o seu programa solo, olha aí. E foi um programa sucesso, sucesso absoluto, Radiofobia, sucesso. exclusivo com Maera Bastianello. Se você não, não ouviu não. ainda, o link tá lá no post. Porque, claro, você tem que saber todas as histórias, inclusive as minhas preferidas são as histórias dela Quando fazia as reportagens locais no interior do Paraná, ah, é? subindo nas, nas, nas caixas de laranja, aquela lá é boa Na charrete, aquela da charrete, cara... da charrete é boa também
4: Da charrete, não, e uma vez o cara tinha, eu fazia, fazia programa de manhã cedo, às 6 horas da manhã no calçadão, e tinha gente transando dentro do, do das caçambas do lixo.
2: Meu Deus, e o apelitador falou: falou assim,
4: vai lá, vai lá ver se tem gente transando na caçamba. E ele me filmando, eu fui a pé ainda bem que não tinha. Mas era a minha. Vida. Mas isso é pauta? Porra. Era pauta. Me lembrou a música amiga.
5: do molejo, hein? Me lembrou a música do molejo, hein? Qual? Olha aí. Traz a caçamba, traz a
1: caçamba. <risos> Boa, velho. Excelente. Boa lembrança.
3: Muito bom.
4: Trepa caçamba, treba
3: caçamba, treba caçamba. Trepa, caçamba. Trepa, caçamba trepa caçamba. Muito bom. Muito bom. Trepa caçamba. Muito bom. Nick é a sua vez. Pô, então vamos lá, cara.
1: Eu fiquei pensando nesse, nesse programa, várias histórias, né? É. E aí eu acabei lembrando de uma muito bizarra. Eu, eu tenho duas pra contar. Acho que vou contar essa primeira. Boa. Uma vez eu tava no... Pois é, eu, eu tava na Copa do Mundo, né? Outra aqui, Ai, do é outra que... Ah, e humildade, <risos> Niboy, né? ó. É, eu tava na Copa do Mundo, porque eu tinha ido pra Copa do Mundo, entendeu? Juntei meu dinheirinho e fui. E aí eu só consegui chegar no jogo contra os Estados Unidos, porque antes eu não, tava, não tinha rolado. E aí eu era... Eu sou fluminense, né? Obviamente, queria falar com o Branco, que é lateral, era lateral do Fluminense. E aí eu não consegui falar com o Branco, mas consegui falar com o Leonardo, que era lateral do Flamengo. E eu falei, Leonardo... Cara, convence o branco a vir falar comigo, porque eu sou tricolor, né? Preciso falar com ele, não sei o que. E aí o Leonardo, porra, cara, tá difícil, não sei o que lá, mas me dá esses jornais aqui que eu levo pra ele. Aí eu dei o jornal, tirei a foto com o Leonardo, lá que, que eu tenho até hoje, uma figura. Cara, gente boa pra caramba. E aí, eu não consegui entregar nada pro branco, entendeu? Só que teve o um jogo, e aí eu fui pro jogo, e era o Fluminense e... e é, Fluminense, era o Brasil e o Holanda. Holanda, né uhum. aquele Brasil Holanda pô, clássico né da Copa do Mundo de 94 que foi muito muito mais legal que eu já contei lá no, no nerdcast a história da, da de como eu, eu como foi a comemoração do Tetra que eu tava lá no estádio mas eu não queria contar isso queria contar a história do Brasil e Holanda entendeu? Certo. foi um jogo muito mais legal do que a final <risos> foi um jogo muito mais divertido por quê porque o Brasil pô começou o jogo Fez 2x0, aquela coisa, né? Pô, Brasil jogando pra caralho. Ih! Nada,
0: é, Cara, pode falar, mas ó, escuta aqui.
3: Que, o, é. que parte da buceta vocês não entenderam que pode falar qualquer bosta nessa é. merda? Vocês acharam
0: que eu falei sério mesmo a história do, do palavrão deu se fode? Não, não.
3: É, na não, hora eu vou... que você
0: falou, já
1: veio, já veio o palavrão. Aqui, aqui ó,
3: aqui, 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 a, aqui a censura é pedir 80 É 8, PG80, entendeu? Então, taca-le-pau.
1: É. E aí, pô, fui lá eu pro, pro estádio, né, cara, Brasil e Holanda. E aí, no meio do caminho, tinha um monte de holandeses. E os caras estavam mega confiantes, porque eles, eles gostavam muito do time deles. Tinha um monte de jogador bom naquele time, né? Era uma, uma geração boa do, do time da Holanda. E eles tinham convicção que iam ganhar da gente, porque eles já tinham ganhado da gente. Eles eliminaram a gente depois também. Então, realmente, eles, eles tinham razão. Mas naquele dia, não, entendeu? Naquele dia... Ali para
0: frente foi só tragédia para o Brasil, passou, foi... a oh, pra Brasil e a Holanda, né, cara? Exatamente, que você cara.
1: tomou só o pau dali. Não, quando eu era pequeno não lembro, mas em 74 o Brasil foi eliminado pela Holanda também, então. Nossa, o cara, esse então, é holandês, <risos> é o do Cruyff. Mas enfim, voltando lá para 94, eu tava lá no jogo, o Brasil meteu 2 a 0, pô, tudo tranquilidade. E aí veio o segundo tempo, e os caras começam a jogar para caramba e aí fazem 2 a 2 e aquele negócio putz o time dele está jogando pra caramba, não tem jeito, né? E aí aconteceu o que todo mundo lembra, né? Mas a diferença, o lado legal dessa história é que eu tava lá no estádio, né? E aí eu tava com o meu padrasto, cara. E meu padrasto tava falando, porra, não vai dar, cara. Os caras empataram. Eu falei, cara, fica tranquilo, senta aí que, pô, o Brasil vai ganhar esse jogo. Foi embora. Eu falei, pô, vai embora, você tá maluco. Aí o cara saiu do estádio, tipo, foi lá naquela parte de fora, e eu fiquei vendo o jogo, né? E aí teve a tal falta, e aí o branco foi bater a falta, e eu fiquei pensando, porra, esse cara vai lembrar. Porque, pô, nessa Copa do Mundo rolou umas coisas bizarras, tipo, rolou umas cenas, assim, que o branco era um cara mega desacreditado, entendeu?
4: É, eu lembro.
1: Ele era mais velho, entendeu? E ele tava ali pra ser o reserva do Leonardo, só que o Leonardo tinha enfiado a porrada no americano no jogo contra o Estado. Sim. Vocês lembram? Tinha lembro, expulso, lembro, mas lembro tinha sido expulso, tinha sido suspenso. E teve é. uma repercussão, ô <risos> oh,
3: Nick. Teve, teve uma repercussão fudida, porque. Ô, oh, Nick, teve uma repercussão fudida, eu me lembro, porque o Leonardo não, não. ele tinha mal fama de Nice Guy, né, cara? Ele era o cara bonzinho é e tal. Ah, é. De repente, ele meteu uma cotovelada no caboclo que, porra, acabou, né, velho?
0: Momento é de mundo, né?
3: É, pois foi, é,
0: Mas eu
1: entendo. <risos> Eu entendo ele, cara, eu, eu, te, eu conversei com ele lá, né, eu, eu, eu encontrei com ele e comecei. Hum. Te... E o cara nem... Oi. E ele, ele me falou, cara, que realmente, entendeu, naquele jogo, os caras estavam mega, mega, tipo, tava rolando uma, no jogo contra os Estados Unidos, no caso, tava rolando uma versão uma... muito grande, que eles eram os donos da casa, né, queriam passar de fase, óbvio. Sim. Aquele negócio de beware the underdog, né, do... do... <risos> o cachorro, tipo, que, que não é valorizado, entendeu? O Sim. underdog, né? Que naquela é americana. Não sei traduzir tá porque... isso. É o vira-lata,
3: cuidado com o vira-lata. É, o né? vira-lata,
1: exatamente. Cuidado com o vira-lata. na hora que o, que o Leonardo fez aquilo, pô, foi expulso, tá? esse tipo de coisa acontece. Que você tá jogando futebol, o cara te enche o saco, né? Lembra do Zidane, né, cara? Que é o jogador mais classudo que o Zidane, eu não lembro, mas mesmo assim ele fiou a cabeçada é. no cara, que o cara falou da irmã dele. Né? Zidane, pá! É? Uhum. Ser humano é assim. Mas enfim, voltando lá pro jogo da Holanda, o branco bateu a falta, o Romário deu aquela desviadinha e a bola entrou, cara. E, pô, foi o gol do branco, aquele gol. E eu, eu me lembro de ter falado pro Leonardo: Leonardo, fala pro branco, cara, que, pô, tem um maluco aqui tricolor que vai estar tá lá no estádio, que acredita nesse cara, entendeu?
3: Olha aí, cara. E,
1: e eu lembro que, que na hora que o cara acertou a falta, eu falei: putz, o branco deve estar tá lá com o. Deve ter lido os jornais que eu mandei pra ele, deve estar tá pensando, porra. Tricolor tá aqui, não posso decepcionar esse moleque, né? Porque na época não era um moleque, na época, né? eu era um garotão. E aí, outra coisa que rolou nessa Copa também, aproveitando já e metendo, porque faz parte da mesma história, foi o Zagalo, cara. Uma vez eu tava lá no hotel da seleção, porque o meu padrasto, ele queria ficar, tipo, no hotel da seleção, hospedado no hotel hum. da seleção. Então, ele ficou várias vezes no hotel, quando eles não estavam em Entendi, concentração. Tá Entendi, Ah, legal. E aí... Eu encontrei o Zagalo lá, cara, e tava rolando uma parada do Juca Kifuri, né, cara, grande Juca Kifuri, grande jornalista, mas de futebol não entende porra nenhuma, entendeu? <risos> é, e o Juca Kifuri tava lá falando, não, porque o Zagalo tá aqui, porra, contaminando parreira que não sei o que lá, eu me lembro qual era a besteira que o Juca Kifuri tava falando, mas era uma coisa tipo que o Brasil não ia passar de fase de jeito nenhum, entendeu? E aí eu vi o Zagalo, tipo, passando lá naquele andar de cima ali com os jogadores, eu falei, porra, Zagalo, o negócio é o seguinte... Comecei a conversar com ele lá de baixo, sabe? Falei, cara, a gente vai ganhar essa Copa, cara. Tu tá aqui, entendeu? Não é à toa. Você ganhou em 70, entendeu? Pô, o Parreira vai ganhar a Copa. Você vai ajudar ele pra caramba. E aí eu, <risos> o Zagallo ficou me olhando e falou, pô, valeu, garoto. Valeu mesmo, não sei o Então é isso. É minha história. <risos> <risos> eu lembrei rapidinho de uma história
4: também. Eu tinha todos os telefones da grande Otomarista.
1: Ah, que legal. Mas Olha aí.
4: Eu tinha, porque meu ex, eu tinha um namorado, quando eu tinha 15 anos, ele era goleiro da seleção sub-17, e ele me ligava a cobrar, porque <risos> não tinha dinheiro, e, ele, e eu tinha todos os telefones, daí um dia ele falou assim pra mim, falou, ah, tá tudo bem aí, não sei o que, ele era goleiro, aí ele falou assim, mano, mano, sou eu que tô falando, né, é. ah, acabei de, acabei de de quebrar o pau aqui, com mas quem foi, é um idiota, um uns idiotas que nunca vão ser nada na vida, um tal de Diego e Robinho, vivem juntos, fica... por <risos> Deus, pergunta onde ele tá agora, tá aqui, Cascavel, lá, os dois moleques aí que vieram do
3: Santos, aí, esses dois aí, sabe Deus quem são,
4: é, vocês não falem nada, Desculpa,
3: gente, é. pronto, Excelente, Nick. Muito Imagina, bom. Agora, o, muito Nick, bom, o, Nick, muito bom. o Nick falando assim... Ah, eu falei pro Leonardo. Merece uns tapinhas de nojento. <risos> eu falei né? pro Leonardo, cara. Eu é, falei, não, mere... tem a
1: foto. Depois eu mando a foto para você, que é uma figura. Muito bom. Joga, eu não duvido
3: Leonardo. nada, mas o fato de ser verdade não tira o fator babaca do, que, né? do, 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 do comentário, entendeu? Porque não. muda a é Exatamente. Até porque, olha, a radiofobia tá virando uma constante aqui já. A, 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 a gente contar histórias de ostentação, entendeu? Então, porque quem pode e pode, quem não pode, né? Vai gravar Isso outros tá podcasts. Exatamente. Pedro Palota, você. Aí, eu sei eu que vou, Olha só, eu eu, olha me... só. Ah, eu... O Pedro Palota, gente, eu devo fazer aqui uma pequena introdução, uma pequena cantante porque o Pedro Palota ele é um contador de histórias tão hábil que ele inventou dois fã-clubs para si próprio e todo mundo acredita que... essa história de novo, E cara. todo mundo acredita que são fãs que criaram. Então, então olha só, a, a, o, 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 o talento para contar histórias história de Pedro Palota é algo inquestionável e eu sei que ele já quebrou muitas varas, então eu sei que não é essa história que você vai contar também, mas abra, o microfone agora é seu o nosso querido o contador de lorotas, digo, de histórias Pedro Palot
0: vocês falaram de atletismo, a gente comentou né, sobre é. o atletismo e, e aí eu, na época do, eu viajava muito, né, quando eu fazia é, salto com vaga, Mas e, o Vale vale pontuar e...
3: pro ouvinte do Radiofobia que eventualmente não saiba, o Pedro foi sim, atleta de salto com vara, de disputar campeonato e o caralho é quatro, Sim, né, Pedro? De, tinha ranking porra. nacional, cacete, né? Quem eu
0: cheguei a ser primeiro do ranking brasileiro da minha categoria. Olha aí, olha aí! Ó,
3: agora dá licença, Pedro. Mereceu, hein?
0: <risos> Mereceu, hein? <risos> E, e aí a gente viajava muito então assim, sei lá, cada duas, duas vezes por mês pelo menos eu tava viajando ou pra aqui interior de São Paulo, às vezes fora do estado, e eu ia todo ano pro Rio de Janeiro todo ano eu ia pro Rio de Janeiro e, e tipo, deu uns traumas no Rio de Janeiro e eu odiava ir pra lá, e aí uma vez a gente ficou numa competição, eu lembro que é um campeonato brasileiro e a gente ficou num quartel, ali na ai como Mas é que é? Aí é é, brabo. é foi no um quartel que tem ali, não esqueci de ser na Avenida Brasil Sulacap
3: é, eu... você ficou e aí, Magalhães não Bastos, nada. Deodoro. E aí é o quartel é, da, da marinha. Vila cara. Militar de Deodoro. Pode que a minha mulher. A família da minha mulher mora ali na esquina. É isso aí. E aí, e aí, e aí a a gente... foi
0: a, a Olimpíada Exatamente.
3: Exatamente. Lá, é. E aí
0: a gente ficou lá e assim, cara, é quartel, velho. É cama de cimento com um colchãozinho safado em cima. Boa. Nossa. E aí é uma, uma comida lazaenta, cara. É tipo da dobra. Não é comida, é, tipo... é rango. É. Não, é, tipo, é rancho, é, rancho, rancho. É a selva, tá ligado? É rancho, assim?
3: rancho, a hora do rancho.
0: E aí você pensa, um monte de adolescente que come que nem uns filha da puta, porque é atleta e adolescente, né? Quando
3: não bastasse aí... uma coisa, né? Tem que ser outra também.
0: Cara, é um arroz e feijão salafraio de ruim, cara. Mas pensa o bagulho ruim mesmo, né? Cara, eu já comi muita comida de lugarzinho simples, sabe? E, e podão, assim, que não é ruim que nem a comida do quartel. Quando falam de comida do quartel, acreditem, é ruim pra caralho. E, e aí a gente comendo aquilo aí no primeiro dia ainda tinha um suquinho lá que acho que é a melhor parte que é açúcar né daquela enganada do resto da comida ruim. <risos> não 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 no não, não, não não, não Rio não de Janeiro o mas...
3: Pedro desculpa eu preciso interromper você no Rio de Janeiro não existe suco lá é refresco é Olha, isso é intriga da
1: oposição.
3: Cara. É refresco. refresco. Eu não falo refresco. refresco eu falo é refresco, sabor, uva, sabor, maracujá. Entendeu? Aquele... É refresco e biscoito. Bisco, é refresco é, biscoito, refresco e biscoito. Exato, é. exatamente. Continua. E continue, aí continue, a gente.
0: Sim. E aí, assim, primeira refeição, tinha o suquinho lá. Na segunda revisão já não tinha mais o suquinho. Acabou o suquinho. Fudeu o suquinho. E isso aí é tipo, é sexta-feira aí no sábado, cara, a gente comeu então na sexta, no almoço sábado, é sexta noite e sábado na hora do almoço no, no, lá no quartel, e cara a gente não aguentava mais, cara, não hum. aguentava mais comer, <risos> aquela puta daquela gororoba, é cheio pra caralho porque, é, tipo, o quartel é pra pouca gente, né, não é pra, pra 300, 400 negros que tinha lá, além dos caras lá que estavam, que, que é o pessoal do, do exército, e aí e, coitados soldados fazendo comida pra aquele realmente, aquele batalhão, né e aí a gente decidiu, começou a galera falou, Pô, vamos pedir pizza, cara, pelo amor de Deus E o pessoal não tinha muito celular Foi catando o celular de um, de outro pra pedir pizza E mano, imagina, aquele monte De, de pizza chegando no quartel Motoboy chegando no
3: quartel Parecia imagina Campos Party. Ei Pedro, parecia Campos Party. Três da manhã, né? <risos> é, é, é muita pizza, cara. E aí a
0: gente, e a gente tava morrendo de fome, que não dava pra comer. A gente não jantou, que não dava pra comer. A gente falou, gente, tipo, greve, tá ligado? Hunger Strike. Ninguém vai comer essa merda mais. Aí a gente começou a chegar um atraso dos caras do quartel e começaram a ficar puto, né, mano? Porque o quartel é de segurança, né? E chegando ali, a fila de motoboy, aí a gente pediu uma pizza lá. Tipo, sei lá de que porra que era a pizza. Nem lembro mais. Era, tipo, mano, é isso aqui ou vai, ou vai dormir com fome. Hum aí a gente foi lá, pô, não tinha o que cortar, ninguém tinha canivete, tinha nada, falei, vamos entrar na Copa, né, pra ver se a gente consegue pegar uma, um garfo, que qualquer merda aí pra cortar. E aí a gente entrou em três, né, eu e dois meninos de salto em altura, que eu ficava muito pessoal de salto em altura e salto triplo. E aí a gente entrou, foi pegando do nada, cara, acenderam a luz, assim, ó, pá, tipo, um <risos> grito, o que vocês estão fazendo aí, pô? E quando a gente olhou pra trás, cara. Tinha dois soldados com um puta de um fuzil apontando a nossa cara. Tipo, aquela cena de filme, tudo, tudo congela. Tipo, a pizza só faltou cair no chão, tá ligado? Uhum. Mãe, é um trabuco, cara. É o trabuco que é do meu tamanho, tá ligado? É, é muito grande. A gente tomou uns culachos. Uns... Então, a gente só veio procurar o um negócio aqui, porque a gente tá com fome. Vocês acharam? Acham. Então, cai fora, vocês são malucos. Aqui tem favela do outro lado, vive cruzando o tiro aqui. Eu sei que ela...
3: Caraca,
0: mano. A gente, gente comeu aquela pizza. pizza Perderam
4: até a fome.
0: Comeu uma pizza num silêncio Mas foi um
3: silêncio <risos> e, você, e você acompanhou mais uma E você acompanhou mais uma História de Pedro Palota Em Sobrevivi a gente não a gente não
0: a gente sabia que não ia tomar um tio mas, mas você você toma um, a luz acende assim Deus livre Não tá na tua cara velho tem como você não ficar se cagando né você tá louco pô, no Rio né
4: brother é. Rio, começa é. a rezar logo né?
3: mas aí é, é, é o paulista sem noção no Rio de Janeiro é né com certeza com certeza. olha Pedro ó, vou falar pra você viu hum. Cês... Estar aqui hoje com a gente é um milagre, viu? Você pode... Agradeça. Eu não sei quem são os santos da Lituânia que você acredita, mas agradeça a todos eles.
0: Mas, mas foi suficiente para marcar essa história que eu tenho certeza que ninguém nunca foi rendido por, pelo exército por causa que você tá segurando a pizza, é, cara. E outra, coisa que o,
3: outra coisa que o ouvinte do Radiofobia talvez não saiba, além do Pedro Palota ser, ter sido atleta profissional de salto com vara, ele, desde criança, ele participa dos autênticos CTG da Lituânia lá do, do... <risos> como é que... Eu fui dançando por mais de
0: 10 anos Como é que mano?
3: é o Centro de Tradições Gaúchas lituano. Eu dancei em dois grupos de
0: dança, dancei no lituano e dancei no 1, então, Olha aí, olha aí,
3: tem foto, inclusive, eu tava vendo na timeline hoje do Facebook Uma foto de 2014 é... De Pedro ah, não Palota não, não, não e Cat Adams e sabe, seus base, Blue Caps talento. Exatamente, todos com aquelas roupinhas, é. aquelas roupas, roupas, é, como é que é, rendadas, não, é bordadas, é, né? É, de, de linho e de lã. Olha só, é mais... Adaptada
0: é... plenamente ao calor brasileiro. Pedro né? Palota,
3: o homem é, de é... cama, mesa e banho. Olha que coisa linda. É que é fantástico. É, 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 né? Muito bom. É, 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 é. Seu Bergs, diretamente Opa. do Confábulas para o Radiofobia. Olha, olha onde você veio em amarrar o teu jegue, tá vendo só? <risos> você tava lá muito bem no teu podcast, contando as histórias, achando que podcast é aquela tranquilidade. E de repente você se vê aqui no meio do podcast favela vela daquele aquela coisa lá de raiz, né? aquela, aquela coisa Roots ali e, e você tem que trazer uma história que eu sei você já me contou em off que é uma história que apesar de não ser inédita você contá-la a de um ângulo, ou, ou seja, de uma câmera que só você teve.
5: Sim, sim. sim. <risos> Legal que todo mundo contando história de que beijou o Neymar, beijou o Pelé aí. O um pobre aqui <risos> vai contar a história.
1: você não beijou ninguém, cara. Mas
3: essa que o Léo falou. Não, ô, puta, o Nick só beijou o Zagalo, pior. pô, só beijou o Zagalo, pera um pouco. Ah, cara. não,
1: não, não. Se fosse pra beijar alguém. Eu <risos> ia beijar a, a. Como é que era é o nome da mulher do, do Ronaldinho pra de
3: Copa? É, né? deixa pra lá. Ai, desversa, é, Nick. desversa Berner, né? Desversa, Nick. É, melhor você não dizer o que você fez, porque eu sei. Vai lá, vai lá. Vai lá, Mas velho. Mas essa,
5: essa outra história eu vou deixar por último. Eu vou ah, contar tá. uma, Boa. uma
3: pior, uma, um perrengue
5: que eu passei aí, que eu fiquei muito puto no final. O título é que eu salvei a vida de uma pessoa e quase perdi o meu braço. Caralho! Ô, meu Caralho!
3: É, então, vamos lá. Pede trilha eu de trabalhava. suspense ou não precisa, não?
5: Ah, e fica ao seu critério, meu patrão. Não, a
3: técnica a <risos> quer saber. Ela tá batendo no vidro ali perguntando-se quer é trilha de suspense ou não precisa. Eu
5: acho que não precisa, não. Tá, acho então que suspense vai ser a reação de vocês
3: aí. Tá bom, então. Ai, meu Deus. É, eu...
5: Deu há 10 anos atrás, 11, 12, por aí, não sei matemática, enfim... Eu trabalhava numa loja de informática aí Que eu não preciso dizer o nome, em São Paulo Ela
3: começa com K e termina com Lunga né? Boa
2: <risos> É isso que eu ia falar é, e,
3: eu, é. É, e, eu, e você não precisa ter muito dedo pra falar Porque hoje ela começa com Fá e termina com Lida Então tá tudo ótimo Ah, então tô a
5: top né? é, Eu nem sabia que ela tinha falido inclusive, Não faliu,
3: isso. mas está quase Porque só tá vendendo mouse de bolinha E olha lá ainda <risos>
0: E cartucho de
3: impressão é, é. Então, é. Acabamos é. de perder um pouquinho é, Encarga pra lapiseira polis então,
5: quando eu trabalhava na época Era uma puta empresa, né, cara Tinha, tinha essa loja a cada esquina Em São Paulo, né sim. E eu trabalhava na... Do Já vale do teve Angabim. um dia em
3: São Paulo, ouvinte Teve mais calunga do que flanelinha Por isso é equiparível Sim, sim, exatamente Eu trabalhava
5: numa que ficava do lado do Teatro Municipal de São Paulo Ali no... Onde é, a, a, ali onde era
3: o mapping, porra É, então, exatamente. era mais calunga ali <risos>
1: O Mapping é velho, É, Não ali é do, la no, no, do lado do Diário Municipal.
3: Onde era a Calunga ali, que tinha no, na Avenida do Diário Municipal, era do lado onde era o mapping, o mapping, pô. Olha aí, tá vendo? Que lugar bom pra abrir um negócio, né? É da 100 metros da família Mantini ali. Maldito. Cabeça de porco. Né? Sinônimo de sucesso, né? Cabeça eu. de um burro, Nick. Cabeça, cabeça de burro, Nick, né? Cabeça de cabeça porco. Cabeça de burro. Desculpa, é. eu não,
1: quis, não ofendi nenhum palmeirense. Não,
3: um palmeirense. não, não. É porque a cabeça que dá azar é a cabeça de burro, meu. Mas segue. Vai lá, Berg. É,
1: enfim, qualquer cabeça não vai ser
3: agradável. Vai lá. Eu trabalhava como vendedor.
1: Né? Cabeça de cavalo, né? É.
5: Eu trabalhava como vendedor representante, né, de algumas marcas, só que um belo dia faltou o funcionário que ficava embaixo, lá no estoque, lá no inferninho, lá embaixo, conferindo mercadorias novas e chamaram para eu ir lá trabalhar braçal, enfim, eu falei tá bom, vamos, né, Para quem me conhece, eu sou um cara um pouco grande, né, eu só, eu só tenho dois metros de altura, Caralho? e o cara, pô, então esse cara aí <risos> aguenta peso, aguenta caixa, enfim, então eu tirei aquela roupa bonitinha <risos> de vendedor, né, meti ah. uma camisa... Mas, enfadonha e fui. Enquanto eu
2: conferindo cara.
5: E tem Infa. um elevador
2: de carga, né?
5: Tem um, tem um elevador de carga, essa loja, tal, aqueles elevadores que, aquela, aquela porta de correr, tipo, de grade, sabe? Aquela uhum. bem clássica mesmo, né? Clac, 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 aquela que, é que Isso, a gente mandava a mercadoria pra cima, o rapaz de cima pegava e colocava nos corredores, enfim. Enquanto eu estava conferindo lá embaixo é, e mandando mercadorias pra cima, bip, bip, mandava. Bip, bip e mandava. Um rapaz um pouco atrapalhado na época, ele tinha essa, é, essa característica, né? Já tinha esse apelidinho, o cara era um puta atrapalhão, demorava pra trabalhar. Qual era o apelido era dele? Cara, era tipo assim, não tinha um apelido, mas é devagar, preguiçoso, molenga, sabe? Era um cara
2: assim que. Você
3: não quer que... falar, mas o apelido do cara era mongol, você não quer dizer, né?
2: <risos> era,
4: era
3: era meio mongolão. Aham, uhum, é, você não, não sei o que quer dizer, tudo bem. Enfim, né,
5: cara? Aí, Nossa, mongolão dessas... é muito apelido do Rio Grande do Sul, muito
4: bicho né? isso, né? É que mesmo. Que <risos>
5: Total.
4: Ah, desculpa, continue.
5: Aí teve uma hora que ele colocou o pallet novamente para descer para o meu setor, para eu colocar mais coisas, só que ele colocou meio torto, né? E tem que ser extremamente reto, porque é um elevador muito... Não é igual a esses de, de hotel, né, cara? Elevador de, de carga, ele é... Porra, é tudo manual, né, cara? Você tem que colocar retinho para ele subir. E ele balança muito, inclusive. É elevador de carga, não é de gente, né? Enfim, eu coloquei, só que quando eu subi, eu vi que tinha outro elevador descendo, e ele não Caramba. estava prestando atenção. E ia dar na cabeça dele, o elevador. E simplesmente ah. ele ia morrer esmagado ali. Puta, ah, cara. Ia ser premonição. Cena de premonição. Ah, premonição é é premonição. Ele ia virar um tomate ele né? Nossa senhora. E quando eu olhei, estava descendo muito rápido o elevador. Aí eu falei, cara, eu tenho que pensar rápido Seu sentido O sentido de aranha caranguejeira
3: Falou mais alto ali
5: Exatamente, o botão não funciona Com a porta aberta, não sei porque O elevador estava descendo Deve ter dado algum erro, alguma pane elétrica Enfim Então eu fui O transponder o, o
0: transponder estava <risos> desligado
5: Exatamente Então eu fui empurrar o pallet para dentro do elevador Novamente, para ele subir reto Só que o elevador subiu E me levou junto Putz. Então eu fiquei preso no elevador com o meu braço hum. né? E se eu subisse até o final Com certeza eu ia morrer esmagado Então eu tinha que puxar o meu braço de novo para cair lá embaixo era a única opção. Caralho! Então eu puxei o braço enquanto eu fui Caralho. puxando, fui ralando na parede inteira.
0: Glorioso!
5: Foi virando carne viva, carne viva ah. gritando de dor.
4: Ah, ah. E
5: Quando eu caí lá, não no setor onde eu estava, mas lá no buraco do elevador onde o elevador estaciona, né? Lá embaixo, Nossa! O elevador começou a cair ah, na minha poxa. direção. Pura! Eu morri esmagado de novo.
4: Meu <risos> senhor!
5: Por algum motivo, o atrapalhão desse rapaz, ele conseguiu fechar a porta lá em cima. Só que sem perceber que eu estava tentando salvar ele ou estava em perigo, ele fechou porque ele teve que fechar para voltar a trabalhar. E quando ele fechou, o elevador ah. pá, parou. É, tipo, Deus. um palmo assim, da, da minha cara. Nossa, ah, aca, mano.
4: minha nossa senhora.
5: eu, tipo, fiquei uns 10 segundos esperando o que, que aconteceu aqui, cara o que aconteceu e aí tinha um botão lá no final que é de segurança eu apertei o elevador foi subindo devagar 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 aí eu consegui voltar pro setor depois eu subi pra loja pra falar você tá maluco rapaz o que você fez não sei o que eu tentei te salvar você quase morreu ele só falou assim, ah, sacanagem, pô, mentira sua. E foi ah, trabalhar, cara. Nossa, nossa, nossa que elevador onde, Eu mostrei a mão pra ele, olhei a minha mão carne viva, cara. Ele, ah, nossa. cara, deve ser machucado ali, para, você tá me zoando, Nossa, cara. que filha da puta, nossa, cara. Ninguém acreditou nossa, em mim. Nossa. Hum, ninguém nossa. acreditou ah, em mim hum. na loja. Ah, o
1: processo de... Caralho. Trabalho.
5: Eu tenho é. essa cicatriz até hoje, no, assim, no braço ela já meio que sumiu, mas na, hum, na, no peito da mão esquerda, assim, ela tem uns riscos ainda, né? Já faz ah. uns 12 anos, eu sou pretinho, então já deve ter queimado,
1: sumido um pouquinho. Deus do céu. Mas ninguém ah, acreditou cara. em mim, cara. Ninguém acreditou em mim, tipo Mas, assim. Posso fosse nos Estados Unidos, você, você ia ter um processo... Nossa! Eu, não nossa. Não eu tava Sim. rico Sim. hoje, hoje né, ser. cara?
0: Eu, eu tava nem rico. Eu ia trabalhar hoje. mais.
4: Não,
0: só pela omissão, cara. Não tô nem falando
1: total. só... Pô.
5: Então é isso aí, cara. Eu salvei a vida, quase morri... E quase perdi um braço
0: e aconteceu tanta coisa, e, tipo, em um minuto, sei lá. Ó! Oh. <risos> Senhor! deveria se, se chamar Como Salvei a Vida de um Filho da Puta, né? <risos>
2: Você
3: tá vendo só? Depois o cara vira podcaster, ninguém sabe o que é as desgraça da vida dele. Pior do que ser podcaster. É.
1: <risos> Sempre tem é. a
3: desgraça pior. Olha uma só.
1: Barilho, horas mais bizarras, né, Nossa é, senhora.
3: Uma tipo, fama tímida, né? É, tá é bom, vem aquela
1: palmeira ela, ela loteia.
4: Nossa, velho. Exatamente. Ah. Deus
3: do céu. Amanhã ah, ela tá
4: chocada até agora. Nossa senhora. Nossa, eu não vou dormir, gente. Sério mesmo. Nossa
3: Daquelas Dá dores, né? <risos> Olha só. Pra, pra, esse, pra esse final do primeiro bloco, então sobrou a minha, a minha história. A primeira história desse, desse programa. E aí, cara, eu escolhi uma história legal que é uma história que eu tenho certeza que só eu vivi e ninguém nunca mais viveu e nunca mais vai viver, até porque as circunstâncias dela são totalmente inusitadas e porque o digamos, o protagonista dessa história infelizmente já pereceu e aí ah. ainda que, infelizmente, porque é um ídolo meu, é, mas que eu tive a oportunidade de ter essa, essa cantante que eu vou contar pra vocês agora, nesse momento no, ano de, no longínquo ano da graça de 2006 2006, 2007, eu trabalhava, para quem não conhece, agora vou começar a revelar alguns podridões da minha vida, mas é, antes de entrar para aquela, aquela montadora japonesa de veículos automotivos...
0: Que começa, e, com to, né? que começa com o Tô e
3: termina com o Yota, exatamente.
0: Que eu, que eu era relações e
3: terminava com públicas. Aí, eu, eu antes de entrar para Toshota, Toxota, eu trabalhei, sabe, é, na época que eu tava na Rádio Banzai, Rádio Fênix? Eu, eu por conta daquela música da festa no AP em japonês, vocês lembram que eu fiz aquela música na festa no AP japonês? DJ Pokémon. E DJ Pokémon, exatamente. <risos> <risos> Esses caras que gravaram esse CD, eles é, resolveram montar um selo de, de música brasileira para lançar no Japão. E aí eles precisavam de alguém que servisse como A&R, sabe? Uma função em inglês chama A&R. É A&R é artistas e repertórios. É o cara que ele é o braço da gravadora que fica procurando é, novos artistas e novas músicas para licenciar e levar para a gravadora. Olhei é. eu, né? Exato. Que
1: isso, é. É, ah,
3: desculpa. Tomei. Desculpa. obrigado. <risos> tá tá até ele olhou para mim e soltou, tá? Fia da puta, não tá certo. O rosto também tem que levar. Mas eu trabalhei com isso. Não pagava muito. Não pagava tão bem até. Mas eles a cada três meses vinham pro Brasil. E eu ficava aqui com essa função de procurar dentro da, da, do que a gravadora queria lançar e tal, novos artistas. A pegada deles era pegar era novos artistas de bossa nova, novos talentos que, que estavam se destacando nessa cena atual de MPB e tal. E tentar licenciar e gravar CD. Então a gente, eu tenho aqui inclusive, tô olhando para eles aqui na estante CDs que a gente gravou. É, lembra da perla do Tremendo Vacilão? Da MC Perla? Ah, Demone pra caramba, tremendo vacilo. Eles lançaram... O... Foi isso aí, pô, boa total. <risos> então, e, eles, eles licenciaram a Perla, a gente licenciou a Perla e lançou a Perla no, 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 no selo deles no Japão e tal. Ah, é, e, enfim, foi, foi um, um sucesso, assim, vários artistas, várias coletâneas, eles fizeram, é, pegaram uma obra, a gente negociou, a gente foi na casa da viúva do Radamés em Atali. Maestro, falecido maestro, Radamese Atali. E a ah, gente mestre. conseguiu licenciar algumas coisas exclusivas que ele tinha deixado. Os caras estavam mesmo no gás. E aí, o resultado disso é que a cada três meses eles vinham para o Brasil e eu acompanhava eles nessas viagens que eram no eixo Rio-São Paulo. Então eu agendava reuniões com é, é, como é que fala? empresários e artistas então a gente conversou na época com muita gente de São Paulo, S de Samba, Jair Oliveira, Simoninha, é... enfim, alguns selos aqui de São Paulo também, outros selos do Rio de Janeiro. E aí como resultado, a gente tinha é, um, um artista do Rio de Janeiro, uma, uma menina que era um novo talento da, da, da MPB, e tinha o um empresário dela. Então eu tava lá no Rio com esses japoneses. E aí a gente foi para um, um lugar que chamava... Ah, Rio Senário, se eu não me engano, era Rio Cenário. Ficava na. É, na famoso. Na... Rio famoso, Cenário, famoso, é. Ficava... Mas existe, né, o Rio é. é, ficava na Lapa, se eu não me engano, né? É, lá no... fica na, na Lapa, Lá na Lapa. Eu sei, assim, eu fui ano passado, lá. Então, Rio Senário. Aí a gente foi lá com o João Paulo. O, o, o José Paulo, que era o, o. Não, Luiz Paulo, que era o empresário dessa, dessa artista. E conversa vai, conversa vem. Eu tô ali com, com o Moyanar, mas eu, como falando japonês, eu também era intérprete do do cara que era o meu contratante, então eu servia, né, quando ele tava junto comigo, eu também fazia o papel de intérprete, de tradutor e intérprete, e aí tava ali conversando e tal, como é que vai, não sei o que, o cara levou a gente pro Rio Cenário, tava ali naquela coisa, Sambara Love, aí não sei que é o que, que a gente tava <risos> conversando ali, chegou um momento, falou assim, o que veio à tona na conversa foi o Miele, Luiz Carlos Dugo Miele, o grande Miele. Veio no meio da. Veio a baila a conversa do Miele Eu acho que foi porque a gente começou a falar das origens da Bossa Nova. E aí a gente lembrou que a Bossa Nova nasceu em Copacabana, ali no, no beco das garrafas. Nasceu ali com Miele e Boscoli, né? A dupla Miele e Boscoli, que lançaram. Ronaldo, o Ronaldo Boscoli, é. o, primeiro, o primeiro marido de Elis Regina, né? E que. Enfim. Lançaram vários artistas ali, e aí Menescal entrou no meio também e tal, enfim, tem toda aquela história, inclusive a história do Miele e do ele é contada naquela série da Globo, da Maísa, que conta a história da Maísa, conta a história dos dois, porque o ele depois que separou deles Regina, acabou tendo uma fé com a Maísa, aquela coisa toda e tal, e aí a gente estava conversando exatamente sobre isso, Origens da Bossa Nova. E eu traduzindo essa história pro o Fugino, que era o meu contratante. E aí o Luiz Paulo começa conversa, vai conversar, vem e falou, puta que pariu, nossa, o Miele. E aí eu, veio, eu a vinha toda... Ah, o Miele, puta, o Miele é um ídolo, né, cara? Eu sempre gostei do Miele como showman, como host, como apresentador. É uma inspiração é pro meu trabalho. É, eu sempre quis ter a verve, a desenvoltura de palco do Miele e tal. Aí o Luiz Paulo, porra, Miele, mielão, mielão... <risos> Mielão é brother! <risos> Mielão! <risos> Caralho! Aí é, falou assim, pera um pouco. Pegou o celular. Pi, 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 pó, Alô! Fala, Mielão! Luiz Paulo, beleza? Mielão. Ah! Então, <risos> eu tô aqui com o Japa aqui, que tem uma gravadora lá do Japão e tal. E tem o um intérprete dele aqui, que é teu fã. E os caras tão querendo é, conhecer... A, a história da Bossa Nova, não sei o quê. Nossa. E aí, pode ser, amanhã, era uma sexta-feira, a gente tava no Rio Cenário. Amanhã, sábado, na tua casa? Fechou, então, nove e meia, nove e meia, pá. Olha, gente, amanhã, nove e meia da noite, nós vamos na casa do Miele.
0: Você <risos> quase cagou, né? Nossa,
4: não dormiu.
3: Não, cara, eu, eu simplesmente só ouvi isso aqui, ó. <risos> Só.
4: <risos> Só
3: escutei Eu falei, não, você tá de sacada, Luiz Paulo, Luiz Paulo Luiz Paulo Você está de sacadaço E comigo ele falou assim, não, vamos lá, porque Mielão é brother. Uma vez eu tirei ele do puteiro, quatro horas da manhã. Ele deve, não sei o que, começou a contar umas histórias muito loucas lá que tá, que não sei o que. Tava com não sei quantas, caralho, a quatro. Falei, olha, me poupe dos detalhes sórdidos. Mas não poupe, não conta. Na hora contou muitas histórias, aquelas coisas todas. E aí, bom, resumo da ópera dia seguinte, foi uma expectativa, porque a gente achou que ele tava de sacanagem, querendo, certo? dar um... aquele e love, né, de... né, não, eu sou conhecido, né. Não, o pior é que ele era padrinho não sei do que do Miele, e da Anitta, Anitta, a esposa do Miele, né, e ele, eles realmente eram conhecidos, amigos íntimos, e aí, cara, no dia seguinte, nove e meia da noite, a gente tava encostando ali na... Na. Como é que chama ali, o, 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 o Nick, no Rio, aquele bairro onde tem a praia do PP ali, o. São Conrado. São Conrado, na casa do Miele. Nossa, que sonho, cara. A é aí a gente sobe, a gente sobe numa mureta assim. Aí o Luiz Paulo, olha quem tá sentado ali. Aí do lado de fora tinha um banquinho e sentado uma estátua do Miele, não era o Miele, é uma estátua em tamanho real do Miele sentada no banco da própria casa dele. Eu fico imaginando, <risos> imaginando ele sentando no banco pra tomar um uísque com si próprio. <risos> Entendeu? Porque aquelas histórias Bom. de que ele tomava uísque e que né, falava assim, ah, fulano não tá, não, pede três whisky, pra, não, eu tô, pede três pra mim também. Era, era tudo história real, cara. Ele tomava White Horse... E ele matava uma garrafa de White Horse toda noite. Nossa. Uma garrafa de White Horse toda noite. E a gente tava ali num momento que tinha sido alguns, alguns meses, não, mas um pouco menos de um ano depois, é, de um acidente que o Miele tinha tido, que ele caiu da própria sacada da própria casa, lá na calçada. Ele debruçou Nossa. atrás dessa... Bebaça. Atrás, depois de uma garrafa de White Horse... Atrai... É pouco, né? Ele capotou, caiu de cabeça, ficou internado e tal. Foi poteio o cacete, caiu de cabeça na calçada. E aí, enfim, chegamos lá. Niki, a gente entra realmente lá na casa. Cara, aí está. Fomos recebidos por Luiz Nossa. Carlos Dugubieri. Eu digo porque eu tenho o cartão de visita dele aqui comigo até hoje. Nossa. Fomos recebidos por ele De Smoking Branco! <risos> <risos> Smoke em branco Gravaleta de borbotinha Como manda o figurino E aí Não era só o Miele que estava uhum. lá o Luiz, o, o Luiz Paulo já estava lá a, a, Obviamente que a cantora Que ele representava já estava lá também E tinha na sala dele Um piano de cauda No qual é. estava devidamente sentado Um maestro de fraque com aquele... Sabe aquele fraque que tem aquele rabo de pinguim atrás do piano de calda, assim? <risos> que arrasta no chão, porque o maestro oh. tinha 1,50m. Ele estava de fraque atrás do piano de calda, pronto para Nossa. tocar qualquer que fosse a canção do cancioneiro popular da Bossa Nova brasileira. E nós tivemos uma noite de história de Bossa Nova na casa do Miele, contado por ele mesmo. E digo mais, matamos uma garrafa e meia de White Horse nessa noite.
4: Que maravilhoso.
3: Mas foi maravilhoso. inesquecível, espetacular. E <risos> o único arrependimento dessa noite é que a câmera fotográfica <risos> que o Fugino tirou todas as fotos dessa noite, dois dias depois foi roubada em Copacabana.
4: Ah, ah não.
3: Então não existe registro fotográfico desse ah, encontro.
4: Ah, é só de brincadeira.
3: Foi roubada nem em Copacabana. Enquanto a gente almoçava, Nossa. o fugindo teve a manha de ter sido é, assaltado em Copacabana ali e roubaram a, a câmera que ele tinha registrado o nosso encontro com o Miele, mas... É,
4: isso aí
3: tá cheirando a lorota, hein? Tá vendo só? <risos> Exatamente. <risos> eu, eu, eu sabia. <risos> é, fotografou não? Então dançou, né? Exatamente. É. Mas olha só, <risos> eu, eu tenho a dizer aqui que, primeiro, eu tive a oportunidade de traduzir toda a história da bossa nova contada pelo Miele pro, pro Fugindo, pro japonês.
2: Uhum.
3: Consequentemente, eu tive a oportunidade de ouvir essa história também contada por ele mesmo. Ele levou a gente... É, na sala de fotografias dele onde tinha fotografia dele com Roberto Carlos, dele com Pelé, dele com Elis Regina dele com Frank Sinatra, dele com Tony Bennett, dele com é, Simonal, dele com todo mundo aquela porra toda dos bons tempos, né? ali do Beco das Garrafas dos bons tempos dele de Kruner e tal Uhum. É, e aí, num determinado momento da noite, quando a gente já tava ali no piano, eu também arriscando pequenas canções ali <risos> ao lado do piano, já sob efeito do white horse, obviamente. Eis que toca a campainha e quem chega? Vandassá. Ah, não. Nossa. Simplesmente Vandassá chega ali do lado e ela, ela vem e pega o violão. E senta do lado do maestro do piano e começa ah. a dedilhar pequenas canções da Bossa Nova. Ah, e aí o Miele começa a cantar uns... uns ah, 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 como chama aquele aquela, ah, ritmo latino? Não é tango, não é... Falsa. Não, 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 não mais, mais romântico, mais... Tan, 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 tan. Bolero. Bolero, isso, Nick, bolero. A, a mãe do, do, do Miele, ela era cantora de bolero. Ah, e ele vinha com. Eh, como, é que era, como é que era aquela. La puerta se cerrou detrás de ti <risos> e nunca mais volviste a aparecer. <risos> Deixaste abandonada a ilusão que havia em meu coração. Por ti La puerta se cerrou detrás de ti e por detrás de ti se foi, meu amor. Olha aí, olha uh! o Léo vamos aplaudir! hein?
1: Uh -huh. E
3: você imagina eu ouvindo o Miele cantando isso ali com o maestro que eu nunca vou lembrar o nome no, no piano de cauda e com Wanda Sá no violão, rapaz, olha, é uma noite, foi uma noite inesquecível que eu posso dizer para você que só eu vivi essa história, primeiro porque eu estava ali com uma posição é, inédita na história da minha vida que era como tradutor intérprete de um japonês. Contando a história da bossa nova pro Miele traduzindo de português pro japonês. Aí o Miele... Ó, chegou um momento que eu não sei que efeito do uísque, obviamente. Ele achou que o japonês entendia inglês. O japonês não entendia a de inglês. É, eu não falo, o japonês não falava inglês. Aí o Miele começou a falar comigo em inglês, achando que ia facilitar o processo de tradução pro japonês. Ah. E de repente e, eu mas... tava... Você imagina eu já com uma garrafa de uísque na cabeça o cara, de sim. repente, ele vira. Em vez de falar português pra eu traduzir pro japonês, ele começou a falar inglês. E aí, quando eu falava oh, pro meu japonês, meu eu comecei a falar em português pro japonês. E aí já virou de ponta cabeça o negócio. não você entende, cara. É a língua universal dos bêbados. Cara. Ah, cara, olha só. Eu é digo verdade. pra você que nesse é. dia, ele não caiu de cabeça na calçada. Mas a <risos> gente teve... Olha, foi uma noite inesquecível. E eu posso dizer, como um dos achievements da minha vida, que sim... Já tomei um porre junto com o Miele, olha, na casa dele. Ai, eu inventei, cara. É uma então, história que eu guardei pra esse programa de agora que TNK, olha só, a gente piscou o olho, já passou mais de uma hora de gravação. É, 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 mais de uma hora de programa já foi. E... Então, <risos> vamos aqui pro nosso pro nosso. Chega, os anões, os anões querem contar histórias também? O que, que vocês querem contar? A história do dia que eu tirei vocês da <risos> fábrica do Willy Wonka? Os seus Zumpa Lumpas do inferno. É, eles comem doritos e ficam amarelos assim, parecendo Zumpa Lumpas. Eu vou, daqui a pouco vocês contam as histórias de vocês, pequenos anões, porque nós vamos agora para o nosso bloco de recadalhos e viradinha técnica, joga a vinhetinha daqui a pouco a gente volta porque tem muito mais histórias ou será lorotas. No programa de hoje, já já tem mais.
2: the <laughs>
3: E vamos rapidamente para nossa sessão de recadalhos desse Radiofobia Chicante aonde eu e meus amigos contamos várias histórias para vocês podem acreditar que sim, todas as histórias são fatos venéreos que estão aqui sendo contados pelos nossos queridos amigos, então se liga porque já rolou mais de uma hora de programa e tem mais muito mais do que uma hora ainda pela frente para você ouvir nesse momento aqui na nossa sessão de recadalhos eu quero dar três recados para você o primeiro deles é dizer que quero mandar aqui os meus abraços o meu abraço, o meu beijo, o meu agradecimento aos meus mestres Antônio Viviani e Nicola Lauleta, que no último dia 4 de junho de 2018 receberam o prêmio APCA 2017 Associação Paulista de Críticos de Arte, um prêmio muito importante que Antônio Viviani e Nicola Lauleta receberam pela produção do o podcast voz off que é publicado aqui pela Radiofobia Podcast Network exatamente, o Vozoff recebeu o prêmio APCA 2017 na categoria produção de entretenimento para rádio, olha que fenomenal um podcast recebendo o prêmio de melhor programa de entretenimento para rádio de 2017 não poderia ser mais gratificante esse prêmio, então eu quero aqui agradecer demais aos meus mestres Antônio Viviane e Nicola Lauleta, se você não ouviu ainda tem link no post para você ouvir não só o programa solo que eu gravei há mais de três anos com o meu mestre Antônio Viviane, um dos maiores locutores do Brasil de rádio, de publicidade voz conhecidíssima na publicidade no rádio brasileiros como também o Radiofobia onde eu e Vitinho e estivemos lá no Ecos Studio junto com Antônio Viviani e Nicola Lauleta, apresentando o projeto do podcast Voz Off, e é claro, se você não ouviu ainda, fica lá o link no post, o Voz Off é publicado toda primeira sexta-feira de cada mês, no feed único da Radiofobia Podcast Network, e também tem o feed próprio do podcast Voz Off, um programa que traz as entrevistas com algumas das as maiores vozes do rádio e da publicidade do Brasil. Entrevistas raras, entrevistas como, por exemplo, com Franco Neto que infelizmente veio a falecer, mas não antes de deixar esse registro lá no Voz Off. O programa desse mês de junho, que foi publicado exatamente no dia primeiro de junho, na primeira sexta-feira do mês de junho, é um programa com o Gil Gomes, ele que já teve aqui também num programa programa solo, que eu e Marcos Lauro tivemos a honra de entrevistar o Gil Gomes aqui também no Radiofobia Podcast. Todos esses links estão lá no post para você. Então fica aqui o meu abraço, as minhas felicitações e o meu agradecimento aos mestres Antônio Viviani e Nicola Lauleta pela confiança em ter esse conteúdo de tamanha relevância para a memória do rádio e da publicidade nacionais publicados aqui na Radiofobia Podcast Network. Música O meu segundo recado é para que você aí fique esperto, porque estamos aí há poucos dias, eu digo a poucos dias, de começarmos a Pod Pesquisa 2018, vai ser a primeira grande ação da ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters, que eu e Luciano Pires assumimos no final do ano passado, tivemos o bastão passado a nós pelo nosso querido maestro Billy, o Luciano assumiu a presidência interina e eu assumi a vice-presidência interina e agora nós estamos aí a poucos dias de lançar a edição 2018 da POD Pesquisa. Dessa vez vai ser a maior pod pesquisa já realizada. A quarta edição da pod pesquisa vai ser a maior de todas, porque ela está sendo realizada pela ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters, em parceria com a Rádio CBN. Exatamente uma das maiores redes de rádio do Brasil, uma das redes de rádio mais relevantes do Brasil, está Parceira da ABPod na realização da pod pesquisa 2018. Então fica aí, acompanhe, porque em alguns dias você vai saber tudo a respeito de quando, como, de que forma, qual o período que vai ser realizada a pod pesquisa 2018. Se liga não só aqui no Radiofobia, como em todos os podcasts que você ouve, porque todo mundo vai ser convidado a divulgar essa pesquisa que é totalmente relevante para a gente esse ano conhecer. O perfil do ouvinte brasileiro de podcast, o perfil do ouvinte brasileiro de rádio e também o perfil do produtor brasileiro de podcast. Então se liga, porque em alguns dias vai começar a pipocar aí no seu feed em todos os podcasts que você ouve notícias a respeito da Pod Pesquisa 2018. O último recado, é claro, é para você aí que tem um site um podcast que quer melhorar a qualidade da sua hospedagem se hospedar no nosso condomínio aqui de alto garbo e elegância, parceiro do Radiofobia e de todos os sites da Radiofobia Podcast Network desde 2010 é claro que eu estou falando de HostGator, que é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo aqui no Brasil também, uma qualidade superior e você você entra lá no link da HostGator Se você entrar em radiofobia.com.br podcast Ou então em qualquer post do Radiofobia Você vai encontrar lá um banner da HostGator Para você clicar e assinar o plano Que melhor se encaixa na sua necessidade E aguarde porque muito em breve Teremos aí planos especiais para podcasters Sim, estamos conversando com a equipe de parcerias da HostGator E em breve teremos aí novidades para você que é podcaster e quer começar a hospedar o seu podcast da melhor maneira possível, então não se esqueça, hostgator.com.br é o nosso parceiro de hospedagem, e é claro, se é bom para os sites da radiofobia, podcast e multimídia, é claro que também é bom para você. Agora a Tênica roda a vinhetinha, porque a gente tem aí mais de uma hora pela frente de muitas histórias, ou seria de pequeninas lorotinhas, eu não sei, dos nossos convidados do no Programa de hoje, então, senta aí que ainda vem muita história pela frente.
2: Radiofobia. 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 Radiofobia.
3: Estamos de volta. O Radiofobia tá de volta. Contando histórias, só tem Vai, Telegram! What to do you remember? Tânico. Tamo contando, lorota. Tá? Tamo contando, lorota. Tem mais uma radiofobia totalmente fenomenal pra você. Sim, estamos aqui hoje contando histórias, coisas que a gente sabe, que a gente vivemos. E não sei como talvez sobrevivemos, alguns sobreviveram, o Berg sobreviveu, está aqui para contar história, né, Nick Ellis também, estamos todos aqui nesse momento, o Pedro sobreviveu, o Pedro é, sobreviveu, da, 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 quase tomou um fusível, tiro de fusível. Na Zoreba, no Rio de Janeiro, estamos aqui, Mayara Bastianello também, Supply Chain, Mayara Basti, por favor, mandem
0: todo <risos> <Meu> mundo... <vídeo risos> consultou é isso, supplychain. Todo chain. mundo mande <risos>
3: exatamente o que, que é Supply cara, Chain, do, cara, que vi, que vi, se... do que foi, Mayara? Seu, seu microfone tá baixo, aumente, por gentileza.
4: Tá me ouvindo melhor. Agora, agora
3: melhorou, por favor, comente que de novo o que você né? fez, o um pequeno aposto que você falou agora
4: não, eu queria agradecer o Rosenberg que, que o seu Confábulas me explicou aqui ao vivo no Twitter
3: o que é o chain. olha aí, olha aí o Berg Bergs está aí dando consultoria grátis quem quiser também, arroba Bergs é Bergs não é, é, é eu nunca sei a arroba do Bergs que a arroba dele é meio complicada é Bergs.q ponto que mesmo berg's? arroba é, underline91, underline 91. mas é melhor você seguir o arroba é, Confábulas pode, é isso? Pode Confábulas. Pode com Fábulas, eu sempre confundo. Pode confundo também, não tem problema. <risos> pode é o Tu que é do Confábulas e é do Bergs. E Bergs está para Confábulas, assim como o Léo está para radiofobia. Somos, somos inseparáveis dos nossos queridos programas. E temos aqui também a presença dele, o. o, o eu, eu posso dizer aqui. Não tem nada de Nice Guy, Nick Ellis. Não tem nada de Nice Guy, nada.
2: Olha aí. Na, essa, olha. Esse
3: negócio de Nice Guy... Olha, esse negócio de Nice Guy é a lenda. A lenda urbana da internet mais bem contada até hoje foi essa história de que Nick Ellis era Nice Guy. Porque, olha... Hum... Tô sabendo de umas aqui... Nossa, mas aí você me deixa
1: mal na fita também. também seu eu sou bebê, pode. <risos> tô, tô brincando, <risos> gente, tô brincando, tô brincando, eu... é O problema é o seguinte, entendeu? Ah. É, me chamavam de Nice Guy, e aí eu passei um, um nerdcast falei uns 40 minutos por que, que eu não era tão Nice Guy. Assim, era a normal. Gente. E aí você foi e você Ô, gente. tirou tudo da edição. Ô, gente. Você.
3: Olha só, eu não tirei nada da edição porque eu não consigo tirar <risos> o que não existe. Primeiro lugar. É. Segundo lugar. Olha só, gente... Todo mundo gosta de uma putaria. Todo mundo gosta dos negocinhos. Então, não é isso que faz você mais nice ou menos nice, entendeu? O importante, o importante não é ser nice. O importante é continuar sendo gay, entendeu? Isso que é importante. Estamos aqui e olha só. Temos histórias para contar. Contamos uma hora de histórias e agora temos mais histórias para contar. E agora, gente, olha só. A gente seguiu numa ordem que eu considerei não só aquela coisa do. né? Do. do, do é, do cavalheirismo, do Ladies First mas Sim. eu queria realmente ter colocado a Maiara na primeira saia justa do programa de propósito e foi o que eu fiz e ela, e... E, e, ela, e ela se deu muito bem agora eu quero saber, de acordo com o desejo de cada um, porque não necessariamente todo mundo pode ter uma segunda história ou não, se não quiseres mas eu quero que cada um agora, em vez de eu apontar, que cada um diga agora quem que quer começar contando a sua história derradeira
4: Silêncio.
3: Maiara, olha o grilo. Olha o grilo. Ah, vocês
4: ouvir? É, a Mayara, a Mayara, apontada
3: é, A Mayara acabou de rir, acontecer. Rir, rir. Sabe o que acabou de acontecer? Aquela história do quem quer contar dá um passinho pra frente e todo mundo, Deus. menos ela, dá um passo pra trás. Sabe? Quando todo mundo, menos a pessoa, dá um passo pra trás, aí, então fica, um ainda. aí fica parecendo que ter. ela deu um passo pra frente. Então, Maiara, não tem jeito, tem Eu que ser você.
4: Eu falei que eu tinha uma história meio impugnada pra contar, agora vocês querem saber, né? Mas, Sim. Mas enfim. Eu, essa é rápida. Peraí que o teu
3: microfone tá com EQ. Você tirou o microfone? não, tirei,
4: tirei. Não tô no Viva Voz, não, mano. Vê se tá melhor. Alô, alô. Tá com eco, tá
3: com o seu microfone, tá com... Tá com.
4: Mas que porra Agora aí, voltou, 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 voltou,
3: voltou, voltou. Melhorou. Melhorou, melhorou.
4: Eu sempre sempre fui uma menina muito inocente, né? Namorei desde, desde, desde pequena, eu tinha, desde uns 15 anos, nunca aprontava. Na faculdade, <risos> eu sempre fui uma menina nada. inocente,
3: namorei desde os 8.
4: Ah. <risos> 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 Mas eu era aqueles namoro de... Né? É, vem na minha casa, na sala, enfim. Uhum. Daí eu tinha uns 21 21, 21, 21, né por aí. Eu namorava e tal, e a gente foi pro Rio de Janeiro, com a, eu e mais três colegas da faculdade que a gente ia conhecer a Globo. Nossa senhora, vou lá conhecer a Lobo, né? Imagina. Ah, e nós somos de busão. Sendo de Cascavel, para o Rio de Janeiro. Aí fomos eu e, e uma, uma amiga, uma colega e dois amigos. Eu e o meu amigão sentamos no banco da frente do ônibus e os outros dois sentaram atrás. Quer dizer, a menina e o cara. cara o, o cara de trás, inclusive namorava. Aí... Saiu o busão e tal, e eu, tipo, sem saber de nada da vida. Pra mim, tinha coisas que eram absurdas, assim, tipo, de verdade. Eu falei, nossa senhora, o que é isso? Não existe. Como que as pessoas fazem essas coisas com estranho, com quem me conhece? Mas tudo bem. Aí, estava eu e o meu amigo no banco da frente, dividindo um fone. Hum. E esse meu amigo tava com o um ouvido, o ouvido e a cara no meio, no vão dos dois bancos, pra poder usar melhor o meu fone. Quando eu olho pra ele, ele tá rindo, ele tá rachando o bico. Falei, gente, mas o que que foi? Eu tirei o fone e falei, Thiago, esse eu posso dizer o nome dele. o que que foi? Ele falou assim, Mayara, o fulano acaba de pegar a mão dele e enfiou a mão dele na menina que tá ali do lado. lado foi foi oi? As Opa. pessoas fazem isso em público. como Opa, assim, pera, pera, né? pera.
3: Atriz, eu parou, 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 parou. parou, parou.
4: descreva? Não.
3: Não. É porque agora Não. começa um momento ah. Totalmente sensual. Você aí que está ouvindo Radiofobia, a gente tem o um patrocínio de motel Lemolan. A história de Maíra Bastianello tem tanto. Mas eu não
4: tava no meio disso. Quer dizer, me Sim. envolveram depois.
3: Ei, meu Deus, tipo, pode céu, Manda brasa. Manda Opa.
4: brasa fiquei, que é tá sério. ficando bom! Eu fiquei horrorizada. Eu fiquei horrorizada. Eu falei, como assim? Como assim? Tipo, o ônibus era tipo 8 da noite. E o cara pega, abre a calça da menina, entendeu? Tipo, não, não é possível. Não, sei o não sei o aí, a, eu, aí eu comecei a rachar o bico, né? Eu e esse meu amigo começamos a rachar o bico eu na nunca, hora. A, dois, a Mayara falou assim, eu
3: nunca fiz isso até agora. Nunca fiz isso até então. Nunca tinha feito.
4: Imagina, fiz. não. É, não <risos>
3: nunca,
4: nunca, <risos> aí eu olhei pra trás. Daí daí não daí a gente começou a rachar o bico, e os dois de trás? <risos> bom, obviamente, devem ter adivinhado que a gente percebeu alguma coisa. Porra, daí tá... ele fala, ai, o que, que foi que vocês estão rindo? Ai, não, nada, o Thiago me contou um negócio aqui. Beleza, e foi. Aí, um, cada um sentou nossa poltrona e continuamos o Ah, mas o eram conhecidos, minha...
3: os dois eram conhecidos?
4: Ah, não. Eles eram. A gente, eles, a gente estudava há pouco tempo junto, então eles não eram amigões. Assim, mas não, vocês dois, sabiam
3: tá? quem eram os dois, sabiam?
4: Sim, sim, eram os outros dois amigos que foram juntos.
3: Tá, entendi, tá. Daí.
4: Então, lembrem-se disso. Ele estava com a mão direita, né? Na. Dentro né? da
3: calça né? da menina.
4: Da calça de mais alguma coisa. Sim,
3: sim, ele, ele, tinha, ele tinha colocado a é, mão. Mais alguma coisa é um outro tipo de. É outra ele,
0: classificação. É ele tinha colocado
3: coisa. a mão dentro é a calça, da calça da, não, da menina. Não pode do... ser a calcinha. <risos> ok, <risos> também. Mas
4: tem mais uma coisa. Ok. Daí, ele fez isso usando a mão direita. Tá? Não esqueçam. Daí, buzão, o busão foi seguindo tá? até que o busão parou pra gente ir no banheiro, descer e tá? tal. Eles não desceram. A gente desceu. Okay. Eu meu amigo, a gente, meu, Nossa, como assim, não sei o que, que, que... que Começamos a rachar o bico e rir, não sei o que Vocês não, não vão descer? Ai, não, a gente não tá com vontade de ir no banheiro não sei o que. Falei, Nossa senhora, tá bom Descemos, <risos> quando a gente voltou Eles estavam sentados sentado atrás da gente E a gente na frente Daí a gente virou e ficou com o joelho no banco Pra conversar com eles atrás, né Hum. Okay? empata foda do caralho,
3: né <risos> É, a gente
4: acabou porque a gente começou a rir, né Tipo, mano, como assim? Eu achei aquilo um absurdo Mas eu, cara, faz o que quer, é, né Mas na época eu achava um absurdo Virei pra trata conversar com eles, eu não sei o que foi que eu falei, que o menino pegou a mão direita dele e passou na minha cara. Hum, ele falou assim. No, Ai, no. Maninha, você é muito engraçadinha. Ai, vem aqui. E começou a passar na minha cara, mano. Escuta, assim,
1: caralho, que situação comecei gritar,
4: cara. Eu comecei a gritar. Eu comecei a gritar. Sai daqui! Não, imagina, o cara não desceu pra lavar a mão. Sim. N né? Não tinha novel ao banheiro, não lavou a mão. Entendi. Quando ele passou. Aí eu comecei a fugir, ele começou a pegar no meu cabelo.
3: Ai,
2: Nossa. <risos> que e de repente oh, Maera
3: Bastianello teve a sensação que estava fugindo de uma peixaria louca. Nossa,
4: de uma bacalhauada. Bacalhau. Ai, ó. <risos> Meu
1: cabelo
3: que quer ficar com Mary, né, Quase.
4: Cara, aí peguei aquela água, lá passei na minha mão, eu Eu vou tirar minha essa cara, trilha porque, porque agora
3: a trilha deixou de ser sensual e já virou ah. um negócio mais ou menos uh, assim, ó. Nossa,
4: velho. E é isso meu amigo, não deixava eu sair Porque ele começou a rir E ele bloqueou o corredor, dele começava a rir E quanto mais eu não conseguia sair não, mais Vai passar a mão na minha cara E no meu Nossa. cabelo, como se não passasse E nas minhas costas Nossa. É, foi isso É nojento Você não bebeu o chute contato. e o saco? <risos> não é? Mas não dava, o menino estava atrás Não vontade de passar, assim, Tira essa mão de... Da minha cara Tira
3: essa mão de buceta da minha cara é. Fala, caralho
5: Cara, se é. fosse comigo, Deus me livre Mas quem me dera,
3: né, cara? <risos> Muito bom, excelente Olha aí, ó, esse albergues é, é o homem que não tem se medo de botar uma buceta na boca fosse muito comigo. Se comigo Esse programa não é para menores de idade não, Ninguém ouve É Para maiores de 65 Nem né, para vocês. maiores, eu vou falar para você que só quem ouve esse programa É um bando de retardados que não sei por que Continua Mayara Bastianello, você sabe o que eu fiquei mais admirado de tudo com a sua história? É. O seu nível de pudor. É, eu, olha. O seu nível, você eu é muito, é você é muito pudica, era. Mayara. Não,
4: mas eu tenho uma reputação a zelar, entendeu? Você
3: tem uma é reputação. Aí, ó, você tem uma reputação falar. a zerar, não é?
4: <risos> a ela já é. Mas
3: eu... é, muito bem, muito
4: realmente, não vai. Dar. Pode contar, eu... fica à vontade, Conta eu os não né? contamino. Muito os bem
3: Muito bem, excelente. <risos> oh, e agora, quem que agora que agora que a gente já tinha colocado a Maiara na fogueira, agora alguém vai ter que se habilitar para contar a próxima história. Quem vai ser?
1: Pois é.
0: é eu uma aqui, é a que eu... a história que Manda aconteceu Pedro, aqui, vidas da vida, né? A gente, em 2015 é, Foi para os Estados Unidos, né? Feita a Adams. Opa, e aí a é gente tá... pau! Vai Opa, eita E aí a gente A gente ficou Uns 20 e poucos dias lá E a gente, não, foi em 2012 Foi 2012, na verdade E aí a gente é, foi viajar com um grupo de dança Depois a gente viaj viajou sozinho Grupo mais, de dança tava...
3: lituana
0: <risos> Isso, a gente foi dançar Num festival lá em Boston, né? E aí, depois a gente foi pra Nova York e tal, fiz uma viagem super bacana, tudo. E aí, a gente foi separado e voltou separado dessa vez, né? E aí, na volta, ela ia é, voltar por Miami, São Paulo, e eu ia pra New York, pra depois pra ir pra Lima e pra depois São Paulo. Aqueles voos que vocês sabem que é uma. a que a gente ah, não faz isso. por milha, né? Uhum. E, e aí, tá bom, né? Aí, só que assim, eu fui lá, o voo dela era de manhã. Então eu fui com ela até o aeroporto que ela ia, que ela ia num aeroporto diferente do meu, em Washington, que a gente estava. E aí eu deixei ela no aeroporto, e aí eu tinha que ir pro outro aeroporto. E aí nessa, o. o quando, quando eu saí do, do, do aeroporto, que é, o, é o, o Dulles, eu tinha que ir pro Rodan Wigan. E aí, que, que eu. Eu peguei um. Ia um, pegar um ônibus e eu peguei o um metrô, na verdade. Eu ia pegar o metrô. E aí, só que o metrô tava fechado naquele, naquele final de semana, com, um, sei lá, obra, sei lá, o que, que, que eles iam fazer lá. E, tipo, tinha uma estação que ia dali e ia até o outro aeroporto, né? Coisas que não existem no Brasil, tá, gente? Só lá fora que tem um, um, um metrô que liga um aeroporto a outro, né? E aí, cara, eu falei, e agora? O que eu faço? Eu não, nunca me movimentei muito por Washington de, de ônibus, né? Eu, na verdade, a gente andou de Washington em ônibus de uma vez só. E aí eu fui lá, fui vendo umas moças que estavam lá com... Que eram comissárias, o que, que elas iam fazer. E aí nessa a gente catou um ônibus, né? E esse ônibus queria fazer mais ou menos o mesmo trajeto lá, que ia pro outro aeroporto, que elas só iam trocar de voo também, de aeroporto pra pegar um voo, essas moças, e a gente foi pegando o, o ônibus, chegou lá no outro aeroporto, o cara errou o, o aeroporto, é. e ele entrou, tipo, na contramão, assim, da saída do aeroporto, tá ligado, o lugar onde não dava pra ele passar, e tinham aquelas cancelas do tipo, ônibus, você não pode passar aqui, tá ligado, só que ele, aí ele errou, ele teve que dar ré, tipo, uns 100 metros. E parou o aeroporto inteiro entrando, tá ligado? Foi um caos dos infernos. Que o um motorista errou. E aí nessa ele acertou o lugar. Aí quando ele chegou no, no, no aeroporto, ele, ele abriu a porta, fechou e foi embora. E ah. eu e as duas mulheres lá que era comissária, ficaram putaça, A gente ficou muito puto. cara abriu a porta e fechou, não, não é. Tipo, não avisou, ó, é aqui é o aeroporto. E ele foi embora, tipo, ele andou uns 5km, tá ligado? E as moças iam perder voos, as mulheres estavam muito putas. E aí a mulher saiu lá, de, de, lá do fundo do ônibus e ela foi discutir com, com o motorista. O motorista ficou pistola que ela discutiu, levou a gente de volta, tudo. Aí eu peguei, eu consegui chegar no no, no. no aeroporto. Aí nessa eu fiquei lá esperando um tempão. É, o voo, que era tipo fim da tarde, já tinha acordado tipo 4 horas da manhã. Assim. E aí, quando, quando tava faltando tipo umas duas horas pra, pra sair o meu voo cancelou todos os voos que iam de Washington pra York. E aí eu falei, fudeu de vez, porque se eu perder fudeu a conexão de, de, de Lima, eu ah. vou sair nunca mais dos Estados Unidos, tá ligado? Então, ia ser ótimo, né? Mas <risos> eu ia ficar lá, tipo, uns dois dias. E eles falaram que tava tendo tempestade e tudo mais, <risos> é... então cancelou tudo e não ia ter voo hoje mais pra New Aí eu falei, fudeu. Aí eu subi lá no... Já tinha despachado bagagem, tipo, tudo. Putz. Tava na área de embarque, OB, ó. Aí nessa, cara, eu não conseguia falar com a Catarina, porque ela já tinha embarcado, tava Você o que lá, e não tinha essa facilidade é, tão grande de WhatsApp que nem tinha hoje Wi-Fi, essas coisas tudo, em 2015, parece que não, né? Mas três anos atrás mudou muito o mundo, né? Muito. E aí, e aí eu fui lá falar com a moça, falei, então, moça, ferrou, meu voo já era. Aí eu fui falar lá no, no, no guichê, eles conseguiam ver o que, que eles iam fazer, meu botar o voo, meu, me manda direto para São Paulo. Tipo, aí, aí já me livrava, né, dos, dos 500 escalas, né. Ah, eu não sei se vai dar, isso aqui é lá. Aí, aí eu comecei a falar com a moça, ela falou assim, ó, segura esse telefone aí pra mim, que se alguém responder pra, pra mim, você me chama. Eu, aí eu atendi telefone de companhia aérea, tá ligado? <risos> e, e, tipo, a moça foi super educada comigo, uma fofa, sabe? Mas, tipo, eu, eu tava uma tão fofa. desesperado pra ir embora, hum. que eu fiz de tudo que ela, se ela falasse pra eu botar passageiro dentro do avião, eu botava, tá ligado? aí Nossa. pra complicar a história mais ainda eu consigo um voo pra você é, pra, pra São Paulo direto, só que é do outro Puta. aeroporto que, que é o, que, que eu já eu. tinha saído já <risos> aí eu peguei um no Shuttle, sei o que eu gastei tipo uns 70 dólares só de chanto aquele dia pra ir voltar, cheguei, peguei no outro aeroporto peguei o voo, apaguei no voo Nossa. acordei, tipo eu, eu dormi também dia tenso do caramba eu, 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 eu entrei no, no, no voo eu lembro que eu dormi, eu acordei na janta e acordei em São Paulo foi isso foi tipo <risos> bum, coisa de bêbado. Tipo, um voo de 12 horas eu apaguei completamente. Aí eu acordei, cheguei aqui, é, né? Eu acordei com o avião pousando, cheguei que o avião tava caindo, pra você ter uma ideia de como tava lesado. E nessa. Quando eu saí do, do, do voo, eu falei, ah, vou tentar. Eu visitei minha mãe que tinha chegado, tal, falar ela ia me buscar, né? Porque a gente tava só namorando cara, quando eu saí do, do finger do avião, sem brincadeira, eu saí do finger do avião, eu dei de cara com a Catarina. Ah, olha! Eu, dei de, não saí, eu não saí da área de embarque, eu saí do finger, cara. eu Caraca. virei do finger, o finger do lado era o avião dela. Você acredita nisso, é. cara? Então, tipo, foi é uma história muito louca, foi um dia, tipo, com nada deu certo, foi tudo diferente e eu encontrei a Catarina no momento que eu cheguei em São Paulo, no voo dela, que deveria ter chegado três horas antes, atrasou.
3: Olha! Pra você ver como que as coisas são. A história da Mayara foi um Outra. fracasso e a história do Pedro foi um sucesso, <risos> ambas por causa de One um Finger's. <risos> um ou, ou lugar, Ou estava no lugar certo, o ou outro estava no lugar errado. Olha é,
0: que mano. coisa surpreendente, é. o poder do finger
3: nessas é, é, histórias.
0: É. Mas a, a gente estava separado por tipo 10 mil quilômetros, cara. Qual é a chance de eu encontrar ela exatamente é... naquele lugar, cara? É, Mas é
3: isso, bonito, cara. isso Pedro Pera Palota, aí, isso no
5: lugar certo.
0: É o engraçado é que como eu acho que o avião dela chegou atrasado o avião dela é que foi reposicionado pro, pro, lugar, é, pro outro lugar ainda. só que era para ela chegar tipo é, seis horas da manhã em São Paulo é. e ela chegou às nove junto
3: comigo. O Bex perguntou ah. bem, agora, lugar certo do ponto de vista de quem, cara, pálida? Né? É, né, é
4: verdade. <risos> é. Isso, até que eu acho que o cara tava com o finger no
3: lugar certo depois É, pois é. Então, o problema, é? O problema não, não foi a gente... ele fazer a feira da fruta, a do bacalhau ali depois. Né? Mas, mas mas o... fazer a ponte aérea depois. O Pedro, né? exa... é, é, eu eu olha, feliz, eita, né? olha a borra, hein? brincadeira. Ô <risos> Pedro, agora me esse negócio, esse eu vou fazer a pergunta aqui com o Reverb esse foi o encontro que deu origem a é
0: história a história
3: de amor. de amor de Pedro e Catarina
0: <risos> olha, se, se eu não tinha alguma dúvida ainda, que já eram muito poucas naquela época, porque já tinha um relacionamento muito ah. é resolvido, ali eu tinha certeza que se fosse pra ser ela é a mesma porque não é possível, cara, eu nunca vi uma coisa tão maluca quanto isso, tipo, é pra ser ela. Ou alguém falou assim, ó, oh, então, você tá com alguma dúvida, seu idiota? Tá aqui, ó, e ela vai aparecer na tua frente quando você menos imaginar.
3: Então... love songs are back again. Olha, que tia, delícia, tá hein? Que tá Pedro Palota e <risos> Catarina, é, 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 é. estou aqui, depois de 10 mil uhum. quilômetros, estou aqui do teu lado para te beijar, te abraçar. <risos>
0: Ou não. O <risos> mais é legal que junto com, com ela encontrei meu
3: sogro também. Então. Eita! Aí, aí, aí é o momento me, me que a, Aí ela. é o momento que a técnica manda aquele assim, aquele, aquele. Risca o disco <risos> e toca <risos> a melódia! <risos> Risco diz é. que troca a melódia, bota aqui o Jamiroquai, porque agora não cabe mais a técnica. Muito bom. Ô Pedro, excelente, cara. Você está superando é. hoje, hein? Pedro é, Palota ela. como contador de histórias. Excelente, totalmente fenomenal. Agora, olha só. Falou mal, vai ter que contar uma melhor, seu Berges, Porque <risos> eu senti, eu senti, é, pode ser coisa minha. Coisa da minha cabeça, né? que nem chifre. Coisa que colocam na sua cabeça. Não sei. Claro. Mas eu senti que teve um certo tom de desafio aí nesse seu comentário.
5: Não, não. não, não. Que isso, cara. Eu vou competir com um cara que tava em Manhattan, Miami. Não, não. Não. E, e ele
3: tava em Boston. E outra coisa. E outra coisa. Ele falou... É melhor você ter um fim de semana em Boston do que você ter um fim de semana de Boston. Boston é tipo é. o meu, né? O, 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 nós
0: queremos tipo... os seus dois fingers de prosa.
3: <risos> Exatamente. Vamos lá, seu Bergs. O que, que nos reserva agora sim a tal da história contada pelo ângulo câmera exclusiva da FIFA de qualidade. Não, não, Tênica, não é. Não é essa risada, é essa que é. Só a palminha, por enquanto. Cara, eu tava pensando aqui, realmente a
5: primeira versão fica melhor. Porque é um pouco parecida com a do, com a do Pedro, né? É. Então, vamos contar aí desde o começo. Bom, a primeira vez que eu fiquei bêbado e eu passei um vexame. É, vamos. A partir daí eu ainda então, trabalhava... Então, pera um pouco, nessa... pera um pouco, seu
3: Beco, pera um pouco. Pera que eu tô, mastigando, eu, tô eu, mastigando, já... eu tô mastigando. Você vai. Eu tô mastigando a minha azeitona aqui. Você, você falou a primeira vez que você ficou bêbado, Você tem quantos anos? Hoje, na data da gravação tenho, desse programa? Eu tenho 27. 27. Estamos falando da primeira vez que você ficou bem, estamos falando de quanto tempo atrás? 17. Não, 17 anos atrás ou 10 anos atrás? 10 anos então, atrás 10 anos
2: atrás, ah, é, Pelo amor de Deus mano. Então, então Pô,
3: eu vou pagodinho, faz 17 anos que eu não bebo
0: Desenvolva 17
5: pra frente Então desenvolva, desenvolva, desenvolva. Eu achei
0: bem legal que ele falou que foi a primeira vez que eu tomei um porre e dei vexame Significa que teve várias outras vezes que ele tomou um porre
1: e deu vexame
0: também É, aí eu fiz isso é. até hoje
1: o né? foi, foi agora
3: é O meu, meu vexame mais atual é esse agora Que estou, gra estou gravando totalmente embriagado Continue
5: é, grave bêbado e edite sóbrio. Eu sempre levo ah, esse... ah,
1: ah, é, é, sabe como que Eu posso adotar isso aí pra vida? Não, não por não. favor.
3: Cara. Eu vou... Então tá bom, eu vou destruir esse seu pensamento agora. Grave bêbado e não edite. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Desculpa, então, desculpa,
1: hein?
5: Tá bom, né? Fazer o que, né? Deixou.
3: Eu... Telica bota mais um só, só de sacanagem. Ó, eu não servi pra vocês, então, por favor, meninos, já, já que começamos agora, então vamos lá, quem quer mais um whisky? Quem, quem, quem vai de whisky? além de mim? Pô, aceito uma vodka, hein? Vodquinha é, eu aceito. Vodquinha, então vodquinha tem que ter aquela pequenina dozinha pra você aqui de vodquinha. Alguém quer vinho? Quem quer vinho? Eu vou ficar na cervejinha. Cervejinha, então. <risos> Boa. <risos> Boa. Alguém quer latinha alguma coisa, alguma coisa, algum espumante. alguém quer um espumante?
4: Eu gostaria, por favor. Espumante. É.
3: Oh, então todo mundo agora levantando suas. Aí ah, você, Pedro. Faltou você. Eu, quer eu o quê, quero querido? uma coca. Uma coca, então, Uma <risos> coca, então. Então vamos lá aqui. Todo Boa. mundo junto agora sim. Ok. Boa. Vai saúde, lá, seu saúde. Agora todo mundo devidamente calibrado. Manda, Bergs. Manda. Vai, brilha, Bergs. Vamos lá então, né? Eu ainda trabalhava nessa
5: empresa K Lum. <risos> de novo? <risos> a Térica tá mandando. Tem que mandar o tic depois de Mesmo
3: chamando de Falida, tem que mandar o tic-li aqui. <risos>
5: Então, é, eu combinei de sair com alguns amigos depois do de expediente, né? E mais uma vez estou contando essa história, os ouvintes do Confabula já sabem, mas eu acho que é a história mais inusitada da minha vida e não, nenhuma vai superar. Hum, beleza, Nossa, mais vamos do que lá. Ela,
2: você quase morreu?
5: Sim, eu acho que é, porque teve vários, várias emoções. Vamos é que lá, a então... nessa ele
3: quase transou. <risos> é. <risos>
5: Bom, é, eu saí umas 19 horas e nesse dia eu acho que a gente saiu umas 3 horas, a gente saiu mais cedo, eu e mais uns dois amigos, né? Hum. Então, eu não fui pra casa, a gente foi pra um boteco beber, né? A gente encheu a cara ali, a gente ficou muito bêbado, embriagado pra caramba, tanto que eu caí no chão, saí rolando pela São Bento com a cadeira grudada na minha bunda. Nossa, velho. Né? <risos> Jesus. A, gente, a gente bebeu numa ladeira da São Bento ali, que era tipo, as cadeiras ficavam meio na diagonal, e eu dei muita risada e joguei os braços para trás, e eu saí rolando.
0: Nossa! Quase um ah, nossa. morto
5: muito louco, né? Aí é, quebrou a cadeira, <risos> uma merda, e eu tava bêbado já, né, e a gente teve a brilhante ideia de voltar para a loja, para ficar zoando lá, enfim, né, porque a gente não foi para casa, a gente voltou a loja e a gerente era muito amiga nossa, aí a gente falou, ah, não o vai dar caiu, nada, vamos O lá, cara desculpa. saiu do mosteiro
3: e foi parar na 25, né? Lá embaixo, assim,
5: Bum! Sim, sim, sim. <risos> aí eu falei assim, vamos voltar pra loja pra conversar? O cara, vamos, né? Os dois idiotas voltando lá, bêbados, o outro já foi embora. <risos> e a gente chegou lá e a gerente ficou assustada, é, o que vocês estão fazendo aqui de volta? Não, a gente só vai conversar, conversar aqui, tranquilo. Ah, então tá bom, não faz bagunça não, hein? Beleza. <risos> E tinha um outro amigo nosso que ainda estava no expediente, estava no fundo do corredor abastecendo as coisas ali, que também é uma papelaria, essa calunga, né? falida, era também uma papelaria. Então a gente resolveu ir lá conversar com ele, só que do nada a gente teve a brilhante ideia de brincar de lutinha no final do corredor. Nossa, no que meio do
3: meio daquelas pilhas de chamequinho, 500 folhas. É né? Exatamente. Né?
5: <risos> a gente foi inventar de, de lutar. 1990,
3: e... chamequinho, 500 folhas.
5: <risos> e um dando soco na cara do outro e dando rasteira. Enfim.
4: Mas aí soco na cara. Nossa. Já... Nossa, isso é muito hominho. Caramba, é. é
5: retardado. Vale cara, na cara? Por que não? É, então... pá, por favor. Sim, Meu sim, sim. sim. É, e a gente teve a brilhante ideia de jogar o moleque num quartinho das vassouras ali que ficava no da loja e esmurrar ele lá dentro, né?
2: <risos> Depois
0: você okay. reclama do outro que te falou que não aconteceu nada, né? <risos> Meu
5: Deus. Só que nesse quarto das vassouras, o quarto da limpeza, tinha umas lâmpadas fluorescentes.
1: Nossa. É, as é, lâmpadas
5: que queimam, a gente colocava ali, né? E o outro rapaz que estava conosco teve a grande ideia de dar uma lampadada na cabeça dele.
0: Puta que Nossa, pariu. Nossa, gente. Olha o nível eu da brincadeira.
5: trabalhando, dá uma lampadada no que saiu comigo para beber. Enfim, não sei, como uma forma de defesa, não sei, enfim. E abriu um buraco na cabeça do, do meu amigo, Caralho, cara. e Nossa. começou a sangrar o corredor inteiro, e <risos> a gerente ficou desesperada e mandou a gente embora, levar o moleque na Santa Casa, enfim. Não é República... tá
0: falindo, né, cara Com esses caras de <risos> lá, só tem maluco, cara. <risos> É, A gente foi
5: na Santa Casa da República, ali no centro, ali, né? a gente ficou horas e horas e horas ali pra ser atendido, né? E a gente enfaixou a cabeça dele, enfim, já era umas nove e meia da noite. Eu não costumava... Nove e meia da noite eu já tava em casa indo dormir nessa hora, né? Ah. Morava na Zona Leste, né? E nove e meia da noite eu estava no centro de São Paulo ainda. <risos> enfim, aí a gente resolveu, cara, tu, tudo bem, cara. Segunda-feira a gente resolve isso, era sexta-feira. Vai pra casa, parecendo uma múmia com a cabeça branca, tudo enfaixado.
4: Meu Deus do céu.
5: Aí eu cumprimentei o outro e fui embora, pegar o meu querido busão. Para onde eu morava, né? A gente foi, Eu fui no terminal Parque Dom Pedro, aquele terminal gigantesco de São Paulo, todo mundo conhece. E chegando lá, era um ônibus que eu geralmente não frequentava ali, das nove e pouco, quase dez horas da noite, e eu estava na fila, porque o ônibus ainda não tinha saído. Comprei a passagem, enfim, eu estava ali assoviando, tranquilo, esperando a, o ônibus chamar a gente para entrar. E tinha uma moça na minha frente, né? Uma moça linda, loira, alta, né? Ela olhou ah. pra mim e falou assim: moço, você tem horas? Aí eu, tenho, né? 9h55 e <risos> tal. Ela, ah, obrigado. Aí ela, caramba, tá frio hoje, né? É, tô tá frio, puxando papo. É.
4: Okay.
5: Você, ah. você, vai pegar, você vai pegar esse ônibus aí, eu falei, vou, vou sim tal. Você é da onde? Ah, sou. Se ele não vier eu tão
4: rápido, eu pego ele. Tô da
5: eu, moro, eu moro na Vila Jacuí, eu falei, ah, eu moro em São Miguel tal, ali perto. Ah, legal, tal. E entramos no ônibus, eu sentei do lado dela. E assunto vai e vai, Tem quantos anos, ah, eu tenho 17, ah, eu também, coincidência, <risos> que legal, tal, tal, não sei ah, o quê. Meu. aí, quando cheguei no meu ponto, ah, não, antes de descer, passa o MSN, aí eu, tá bom,
0: né, MSN, olha só,
5: passei o MSN pra ela, e a gente começou a trocar ideia, trocar ideia, e, e papo vai, papo vem, eu não ah, tinha meu. computador em casa ainda, ou eu tinha, estava quebrado, eu lembro que eu ia pra lan house e conversar com ela nessa época.
3: Os momentos é. de amor começam e, no Radiofobia. E
5: começamos, <risos> começamos a compartilhar músicas you. do exaltar samba um pro ah. outro, sabe? Tipo.
3: Aff, Jesus. É. Amigos, o momento começa e os de <risos> aparecem pra dizer: I love <risos> me Mina. <não. risos> I love o gata.
5: E... Ah, a, a gente combinou de ir pra uma balada em São ah. Paulo ali. E ela levou uma amiga tal, né? Não sei por que ela levou uma amiga, enfim. Mas só sei que eu deixei a outra amiga de lado e fiquei com ela na balada. E a partir desse momento eu comecei a namorar esta menina, cara. A gente ficou junto um tempão aí. E graças a essa lampadada na cabeça, graças a esse momento de luxo, momento de bebedeira, eu pude chegar mais tarde no terminal e encontrar ela e conhecê-la. Então, muito obrigado aí, o cara que se sacrificou por nós e tomou a lampadada. <risos> Assim, terminei por, com ela porque eu tive que vir pra cá Por outros motivos, mas foi um relacionamento legal Foi a primeira vez que eu me apaixonei de verdade ah. é, Eu Olá. esquentei meu coraçãozinho Olha como é, Ela me esperava sair do trabalho Pra gente ir de mão dada Aquele romance bonito oh. Graças a esse dia Então eu fico muito feliz, foi uma merda E foi uma coisa legal no final da história
4: É, eu acho que pro moço da lâmpada É só uma merda
5: É, sim Mas ele
3: que se foda, né
1: é. Ele não tem feliz, mas também foda-se foda
3: Amigo Os momentos de amor É nesses momentos que as almas se encontram Que as pessoas se beijam As pessoas se amam-lhes
2: As pessoas se fazem os pequenos f...
3: tico, tico no fogamba. Em cima das máquinas de lavar Nos... Nos depósitos de roupa suja, amigo. <risos> amigo, nos momentos que os depósitos das calungas, em cima das maço de, <risos> dos maços de A3, de A5, de chamequinho. <risos> é que os amor acontece no momento que uma lâmpada se quebra na cabeça de alguém. O coração, ele se junta nos peito das outras pessoa, amigo. <risos> É por isso que nós nunca vai deixar de dizer pra você que os amores é as coisas mais importantes das vidas depois dos brócolis e da linguiça. I love you. <risos> é fenomenal, fenomenal. Fenomenal. Uma história que teve intercúbito dorsal de Djalma Jorge no quando menos se esperava, Albergues. Eu vou falar pra você, essa é sem dúvida nenhuma a história que precisa ser contada em todo momento que alguém precisar que você conte uma história por favor conte essa história sim muito orgulho <risos> só que a próxima eu quero que você conte do ponto de vista do papel chamequinho da, assim de baixo Não, de baixo para deixar. cima na diagonal para a esquerda sudoeste sudoeste sim, sim. Exatamente. Muito bom, excelente. Niqueles não ficaria de fora. Você não ficaria de fora da sua última historinha, por favor. E... Pois é, mas é que tem tanta história boa, né, cara? As minhas histórias não tem tanta graça. Mas né? ah, é só, é só falta humildade nas é... histórias. Eu estive em Barcelona <risos> e é... eu encontrei o é... pai, ah, pai. Eu, Beijei a boca do Zagalo <risos> e o Leonardo e Todo mundo da seleção brasileira. Bom,
1: teve uma história uma vez. Eu vou contar que o Bergman. Uma vez. É, é, é tudo história. Alô, pera viagem. um pouquinho só. Alô,
3: tênica, trilha de história bucólica para Nick Ellis nesse momento. Pois
1: é. Sim, Tava eu lá em Florença, né? Na Itália. Ah, 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 é, ah, muito ah, obrigado pela Tamo junto, <risos> mochilão, né, cara? E aí eu tive a brilhante <risos> ideia de tomar um porre, entendeu? E dispensar o hotel, dispensar o hostel, na verdade, né? E, e tava eu e dois amigos meus, e é um amigo meu do, do Brasil que eu tinha conhecido lá, e uma amiga minha americana que eu também tinha conhecido no trem. E aí dispensamos todos o hostel, falamos, vamos tomar um porre, vamos ficar andando por Firenze. E vamos é, esperar a namorada desse meu amigo que ia chegar no dia seguinte de trem. A gente ia passar a noite inteira andando, ia ser maneiro pra caramba. E, e é, o projeto era esse, né? E tome álcool, né? Cara? E álcool, 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 sem parar. muito Acho que eu nunca bebi tanto na minha vida, pelo menos até aquele momento. E passamos a noite inteira andando. E a coisa que eu tava fazendo, curiosa é que eu tava, eu tava doido pra pegar a, a minha amiga americana que eu tinha conhecido. Hum. Então eu falei, porra, eu vou pegar os peixes, né? Tava um frio horroroso. Eita, era, tipo, só eu achei que
3: ele fosse falar, vou pegar os peixes,
1: só eu aqui. <risos> bacalhau é, de novo? Bacalhau de é. novo? Cara, eu não gosto de bacalhau, né? Por motivos óbvios, mas enfim. Oh, Vamos não. voltar aqui. E a voz... Eu queria pegar os peixes, só que, pô, eram tipo umas fontezinhas, sabe, que tem lá em Florença, que você fica no meio da, das ruas e tem tipo um, uma, duas carpas nadando ali dentro. Agora eu quero ver tu pegar na mão, né, cara? É impossível, porque a não ser que você tenha entendeu? uma habilidade assim que com peixe que eu não tenho. Eu até pegava ele, mas ele escorregava da minha mão, entendeu? Mas, enfim, eu fui, fui tentando, fui tentando, fui tentando, não consegui pegar nenhum peixe, mas a menina escolheu pra minha cara e falou, pô, esse cara aí, né, sei lá, ele... mas ele tá tentando pegar os peixes no... no frio, né, cara, tem que ter algum valor isso, então. E aí fomos adiante, cara, e aí tinha, tava rolando, no Duomo de Florença, tava rolando tipo uma... uma obra, do lado... E essa obra tinha um monte de andames, né, cara, e aí os meus amigos tinham um determinado nível de alcooli... alcoolização tiveram a brilhante ideia de subir na porra dos andantes bêbado é foda né? e eu falei, cara, primeiro que vocês vão morrer mas pô, foda-se isso aí eu não tô nem aí, entendeu eu não quero que vocês quebrem uma merda que tá aí sei lá quantos milhares de anos, entendeu Você morrer, morrando o um homo, caralho é, pelo amor de Deus, é um negócio arquitetônico precioso e não sei o que lá mas a galera subiu, entendeu e aí eu falei, putz, cara, o que, que eu vou fazer da minha vida, né, cara, e olhando lá os, os caras lá é, porque tem uma parte da história que eu não queria contar, mas a menina americana, ela tinha um namorado e ele tava com a gente lá no Eu queria negócio. contar. Ah. Então, ele tava com a gente lá. Só que o filho da puta foi o primeiro a subir naquela merda, entendeu? E eu tô a noite inteira, não, porra, eu não pensava em termos de nice guy, porque eu nem conhecia o Azagal nessa época, ele não tinha inventado esse apelido. Mas eu tava aqui naquela, né, porra, eu tava me sentindo culpado, falei, pô, tô dando em cima da mulher do cara aqui, né, cara, e o cara aqui do meu lado, não sei o que que merda, né? Porra, não é uma coisa, assim, muito legal. Eu falar, falei
3: né? que esse cara não era tão nice quanto vocês achavam.
1: Eu falei. Porra, Léo, filho da puta tava lá no Duomo, cara. Sei lá, no vigésimo andar do Duomo, subindo andaime, sabe? E ele ia quebrar aquela merda. Eu falei, putz, eu vou agarrar a mulher dele aqui mesmo, né, cara? Ah. Aí eu, vi, eu virei pra ela e falei, cara, desculpa dizer, mas esse teu namorado é um merda, cara. Olha o que esse filho da puta tá fazendo, entendeu?
5: Morre, diabo.
1: Falei, cara, eu quero que ele caia, mas eu quero que ele caia pro lado de cá, entendeu? Porque se ele cair pro lado de lá, ele vai quebrar uma porra de um vitral, entendeu? Que nunca mais vai ser recuperado na história do, da humanidade. E aí ela falou, pô, esse brasileiro é maluco, mas tipo, o cara tava querendo pegar peixe pra mim. O cara tava tocando a real aqui do americano. Ah. Aí ela foi e ficou comigo, cara. Ah, aí, ah aí, quando... fura olho do cara do cara, desceu! Quando o cara desceu, ela deu uma disfarçadinha, né, tal, não sei o que lá, e não quis ficar mais com o cara, não sei o que, e Ai, o cara ficou putaço. Aí o cara olhava pra mim assim, falava que o merda, cara, você não. falou pra mim: O boi. O boi. Am... <risos> o boi. Grava pra mim em inglês e Que merda que você fez com a menina, que não sei o que lá, que ela não quer mais olhar pra minha cara. Eu falei: Cara, eu só falei que você é um vizinho, você tava subindo na porra do Duomo de Florença e ia queimar essa porra. Né? <risos> Foi só isso que eu falei, só toquei a real. Entendeu? Eu só falei, eu só eu só falei pra, pra ela que
3: enquanto você tava lá dando uma de Assassin's Creed, eu tava aqui furando <risos> teus olhos, filha da puta.
1: Coitado, <risos> é, e essa foi a minha história.
2: Maravilha.
3: <risos> o cara tava lá de Assassin's Creed, assassino Kleber, subindo no Duomo de Florenza, incorporou ah. ali o Ezio, Ezio Auditório da Firenze. E você tá ali furando o zóio dele Olha, que é o Nick é, não,
1: não, Porque, pô, eu tava com peninha Esquestão, é
3: cara... meu Deus Esse,
1: não, esse é o Nick Ellis Esse é o Nick Ellis é é, a... Não deu, não, não, deu, não deu.
3: Eu, eu vou, vou até dar, resgatar eu. aqui O oh, Nick, enquanto você tá falando aqui Eu vou até resgatar aqui uma Pera aí, Tênica, por favor, dá uma parada aqui no Oh, yeah, aqui, não, não, nessa aqui também não Técnica, por favor, aquela aqui Em homenagem a esse, é o Jovem Nerd Esse é o Nick Ellis. Esse é o Nick Ellis, senhoras e senhores. Olha aí, tá vendo oh, só? Fico
1: muito honrado com essa via de
3: Nick é.
1: é. fez
0: justiça por um, por um bem estoico pegando a menina do, na maior do babaca. Puta exatamente, que pariu, Nick é Ellis. Parabéns,
1: exatamente. cara, de verdade. <risos> pois é. <risos>
3: Olha só, depois dessa história do Niqueles, eu, tenho... eu, eu fico até sem jeito de contar a minha, porque não, acho que não vai. Acho que vamos acabar por aqui. Vamos acabar por aqui.
0: Ah, não, não, não.
3: Ah, ah, não, não. não. Põe, põe na roda aí também, pô. Hum. É que a minha, vocês estão falando muita coisa de cunho é, emocional, sexual, pegacional e eu não tenho nada, nada nesse não sentido. Não
1: intenção, mas está, está
3: Entendeu? A minha, caminho. a minha história ela vai, ela vai terminar no anticlimax fudido aqui do programa, entendeu? Então, eu acho que não, a gente deveria vai... encerrar nessa aqui, do Nick. Eu não vou contar a minha não, vou deixar para o outro momento. Conta. Vou deixar Conta. para um outro momento Porque a minha história Ela tem a ver com <risos> é, é uma tragicomédia é, não, Como é que eu vou? Eu vou contar essa história? Não vou contar Meu não, não... Conta, Deus, para Deus para do céu Não, não é que, é que... <risos> 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 Bota um Robson Jorge pelo menos aí técnica, vai. Só para dar uma <risos> animadinha Vai é porque é triste a história, mas é... Pode fazer de conta que é feliz, né? Olha só, eu tava no Sri Lanka... Olha <risos> lá. Eu tava no Sri Lanka, né, isso foi, sei lá, acho que agosto de 1997. Então fazem 21 anos. E aí, eu estava lá com uma função específica que era a de terminar o, a, a, a formação de um, de, um, de um senpai meu, né um, um veterano de uma turma mais velha do que a minha, que tinha passado por um aprimoramento no Japão e não, tinha ido embora para o Sri Lanka sem terminar o, o aprimoramento dele e tal. E aí eu fui lá com uma função específica de ajudar ele nesse sentido. Então, tinha seis meses que eu passei lá. E aí, a gente cuidava de todas as, as regiões do país e tal. Eu, eu era sacerdote, ainda sou, mas eu era sacerdote de carreira, então eu era religioso em tempo integral e oh, tava Deus. fazendo esse papel, né, de, enfim, é, não só terminar a formação dele também, mas como ajudar ali na, 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 no aprimoramento das, das pessoas ali, através da orientação dele e tal, não sei o quê. E aí a gente seguia ao longo do país as pessoas, lá, os líderes tal, que tinha que formar e acompanhar. E aí tinha um, um grupo que ficava no sul do, do, de Sri Lanka, é, que a gente acompanhava e tal. E aí aconteceu que um dia um casal que era responsável lá tinha uma menininha, uma filhinha deles que tinha nascido com uma doença congênita. Que quando nasceu é, já tinha sido desenganada pelos médicos que não ia ter jeito, sabe? E aí, eventualmente, essa menininha ah, faleceu. E ah. sabia que não ia ter... Era, sabe aquele tipo de doença aí, incurável? Hein? É congênita, tem uma falha no coração X e tal, não sei o quê. Então, é só é, esperar o tempo de morrer. Nasceu, tem que esperar o tempo de morrer e não vai ter jeito. N não tem ah. como curar. E aí, a menininha, inv invariavelmente, chegou o um momento que faleceu. E aí, no momento que ela faleceu, o nego ligou pra gente lá e falou assim, olha... A menininha, a filha do casal tal, faleceu e tal, então vamos ter que fazer o funeral dela. E aí, como era um casal que tinha um, um, um papel importante lá, que a gente respeitava bastante, gostava deles e acompanhava no dia a dia, aí falou, ah, a gente vai pegar, então a gente vai até aí e vamos fazer o funeral delas, né? da, da menininha, né? A gente era, eu, eu e esse, esse cara que eu fui lá pra terminar o treinamento dele, nós éramos os responsáveis é, do país, né, da, 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 da igreja e aí falou assim, então vamos lá fazer o funeral dela o mínimo que a gente tem que fazer pra honrar, né agradecer a família por tudo que tem feito e tal, não sei o que, aí pegamos a estrada deu umas 7 horas 8 horas de estrada mais ou menos, o país não é muito grande, e aí a gente foi até lá e aí chegamos lá só que eu já vinha
2: Estamos.
3: é eu já vinha de um histórico de como que eu vou chamar é... desarranjo intestinal é. é, por aí porque o que acontece, o Sri Lanka pra quem não conhece, é uma ilha que fica no sul da Índia é um antigo ceilão é, o
4: negócio ali na higiene não é o
3: ponto principal né? né? higiene e também <risos> o fato de que é, exatamente por essa questão do saneamento e tal todo país que tem um saneamento ruim, a comida é apimentada, perceba né todo país onde a água é uma bosta a comida, ela é exageradamente <risos> apimentada é é uma compensação que se faz Índia, Sri Lanka e então. tal, outros países como Indonésia, Malásia, não sei o quê, então países onde... a México. É, né? exato, exato, exatamente é isso mesmo países onde você tem uma água de baixa qualidade, você tem um, um pratos, pratos que se faz uso da pimenta em, em excesso até por conta disso, né?
2: Hum.
3: E eu sempre fui muito fraco para pimenta. Tanto é que eu tô postergando o quanto eu posso o convite do meu amigo Fred pra gravar lá o tal do Queimando a Língua. Porque eu vou me fuder muito. No nível 2 eu já vou estar tá chorando lágrima de, de, de sangue. E, e lá eu falava no spice, no spice, e ainda vinha spice pra caralho. É lá e lá na panela, né, por exemplo? É, é não, porque... não tem jeito, cara. É, eles não, como, eles não serviam com a pimenta física, mas o tempero já tava, entendeu? Então, eu já, quando cheguei lá no funeral da menina, eu já cheguei com um, um histórico ali de desarranjo que eu era, queimava um para entrar e dez para sair, né? E eu já tava numa situação mais ou menos. E, e o Sri Lanka é, é um país onde, não só o Sri Lanka, mas os países daquela região ali, é, você, por tradição, não se usa papel higiênico. E não se usa talher também. Olha que bonito, né?
1: Que beleza. Então você...
3: Né? É, então... Útil você...
1: ou agradável. Exato. Você
3: come com a mão direita e você limpa o cu com a mão esquerda.
1: Não é
0: tradição, é porquidão.
3: É, 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 é o que é. Não tem jeito. Então você vai num banheiro. Se você não tiver levado o papel higiênico... Eu tinha o hábito de levar um rolo de papel higiênico na minha... Na minha... Na minha valise. <risos> Eu levava sempre o meu... O meu era, ele era mais importante pra mim do que, do que a estola, do que qualquer coisa. Era o rolo de papel higiênico. É, e, Enfim, porque você chegava lá em qualquer lugar. Você, geralmente o banheiro era um buraco cavado no chão. E pra você entrar, você pegava um balde. E enchia de água e entrava. Não se tinha papel higiênico.
1: Que horror, cara, desculpa, é. sei que é cultural É, tudo desculpa. bem, mas é, eu Você né? é.
3: acha que eu pedi pra ir lá? Não, né <risos> Eu fui, caralho, eu fui falando Religioso é tipo militar, vai, vai Não vai,
1: foda-se é, Então eu fui,
3: errado. caralho, então fui, aí é. beleza Aí comer, não tinha talher Pra comer, comia com a mão direita Ok, eu aprendi a fazer aquela conchinha Com os quatro dedos Indicador, médio Anelar e mínimo Você faz uma conchinha e com o seu polegar você faz o um movimento de inserir a comida naqueles quatro dedos e faz um bolinho é. entre o anelar e o médio e você põe na boca. Comer com a mão direita, comer com a mão, não é tão difícil. Mais difícil é limpar o cu com a mão esquerda. Esse é o mais complicado de tudo, porque envolve um processo de sensibilidade no dedo médio, ah que é o dedo que tem a responsabilidade de fazer o arrastão Caralho. nossa mãe do céu, arrastão é, é o que
1: cara, cara que tem o trabalho sujo é o dedo é, <risos> é o dedo, dedo médio
3: né? é o dedo que vai ali no rego fazendo a, a, a pá <risos> ele vai ele vai sabe o rastelo tem aquele rastelo indo meio o dedo médio vai fazendo o papel do rastelo e aí, nossa, aí você nossa. você que, tem um balde
1: mais linda <risos> poético o
3: meu papel aqui <risos> Nesse final de programa É cagar com a sua experiência auditiva ah. Esse é meu papel Como bom host de podcast É cagar na tua vida, literalmente Agora estou fazendo isso <risos> E aí você tem então o, a experiência De comer com a mão direita, indo em parabunda Com a mão esquerda E aí a situação toda era o seguinte A gente chegou no funeral da menina E eu estava, como a Mayara se referiu Com o intestino devidamente Desarranjado já há alguns dias <risos> <risos> E nós chegamos numa região que, diferente da região onde eu morava, que era uma região que tinha o um mínimo de estrutura, digamos... Ocidental. Ocidental, estrutura é, <coughs> arquitetônica. Era uma região onde as casas de melhor estirpe, elas tinham uma camada dupla de barro na parede.
1: <risos> que agradável, Casa Nossa. de pau
3: a pique, era num campo de arroz, a família era a família de agricultores, então não tinha como exigir exatamente nada, é, a tradição é que o funeral fosse feito no terreno da própria família, né? Então assim é. como no Japão e outros lugares, você tem aquele cemitério familiar e tal, é, e beleza, até aí tudo bem, eles <risos> prepararam tudo e tal, e o meu papel ia ser ali, fazer a oração e... E, e, e puxar as palavras de, de condolências e tal. Só que faltando alguns minutos para o cerimonial em si, estando eu já devidamente trajado de estola nos ombros, eis que me vem o quê? O bichinho do ranhan. Tô... Oh.
1: <risos> o, <charoto. risos>
3: o bichinho. Na hora
1: errada.
3: O é. bichinho do Hanhan. -han. E aí eu Passo a mão na minha valise, que tem o meu fied, fidelíssimo rolo de papel higiênico camada dupla. E falo: onde fica o Mictório Barra toalete, O buraco no chão. Onde é esta merda? Oh, e bem. aí me direcionam ali no alto do morro. Passa a boi, passa a boiada. Lá vou eu. E chegou lá, tem a bela casinha. Do lado da casinha tem um baldezinho, uma torneirinha que vem de longe. E para os locais, encha-se o baldezinho e adentre-se a casinha. Como eu, né? É, como, como se diz? Ocidental de estirpe estava lá com minha valise portando meu rolo de papel higiênico. Eu não me dei ao trabalho de pegar o balde com a água para entrar ao recinto. Fui apenas com minha valise E com meu papel higiênico dentro da valise Adentro ao recinto Primeira constata constatação Buraco no chão de diâmetro Do tamanho da minha cintura Ou seja Se não tomar cuidado Caio e entalo nesta merda
2: Primeira constatação
3: Segunda constatação A porta não tem trava e por estar em cima de um morro passa-boi passa-boiada, a gravidade ela era para que a porta permanecesse aberta para o lado de fora e não para o lado de dentro. Então assim, além de ficar de cócoras num buraco do tamanho da minha cintura, eu teria que manejar uma maneira de fazer com que a porta ficasse fechada. Carada. Então o que fiz Eu, MacGyver, que sou devidamente treinado Discípulo de Richard Dean Anderson <risos> O que fiz Eu que aprendi a consertar um radiador Com um ovo frito Um ovo cozido, na verdade Eu que aprendi Madáver. a fazer Eu que aprendi a fazer Uma, uma, uma a, 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 Como é que fala? A, a interromper um vazamento radioativo com chocolate e um grampo de cabelo quando era criança. Eu orei para meu santo das causas impossíveis, que era São MacGyver. São oh, MacGyver. E eu tive todas as ideias, olha só, eu tive todas as melhores ideias em átimos de segundo. Átimos de segundo. Eu tirei a minha calça, eu fiz com a minha calça... Um, um calço para a porta do banheiro. Mas eu não tirei a minha calça, simplesmente. Eu tirei a minha calça no avesso. Porque como o chão era de terra batida, se eu fizesse um calço com ela na direção correta, ela, eu sairia sujo para o funeral. Portanto, eu tirei a minha calça no avesso e dobrei <risos> ela no máximo que eu pude e com ela eu calcei a porta do banheiro. Meu Deus do céu. E ela ficou suja, obviamente, mas para o lado de dentro, ou seja, quando eu a colocasse novamente, do lado que não, que não era do avesso, do lado correto, ela estaria limpa. Então, resolvi meu primeiro problema. Que era o quê? Calçar a porta. Olha como eu sou inteligente. Eu, eu, eu estava sentindo orgulho de mim mesmo. E aí, no segundo momento, falei, agora tem que resolver o segundo problema, que é o quê? É simplesmente segurar para que minha cueca não caia e minha bunda não entalhe neste buraco no chão. Vou fazer aqui meu serviço e sacando de meu rolo de papel higiênico inseparável, né? Farei a asepsia, colocarei a minha calça e voltarei à ah, cerimônia em tempo hábil. Como o Lorde Inglês. Como Lorde Inglês. Niki, eu termino o serviço com um equilíbrio que jamais imaginei que teria. Encontrando um centro gravitacional que eu nunca soube que tinha. Para parar ali, perante aquele buraco, como um verdadeiro pêndulo, E estar naquela beira de um precipício. Púcio, estava eu ali, pendurado naquele buraco. Terminei o serviço e fui sacar o meu rolo de papel. Niki, abro a valise. O rolo de papel cai no buraco. Ah, não. <risos> ah, não. ah, não. E eu não tenho nem o balde que eu não tive o trabalho de pegar o balde ah, do não. lado de fora. Ah. E o único rolo de papel que eu tinha caiu no buraco, que era do tamanho da minha cintura e da profundeza do inferno. Ou seja, <risos> irrecuperável. E aí, eu passei o momento que... O MacGyver não tinha solução pra essas coisas. Não mesmo. Porque, o que eu ia fazer? Arrastaria eu meu rabo como um cachorro na grama <risos> aquele, sabe aquele cachorrinho com a badalhoca presa que fica arrastando o, o, o rabinho na grama?
1: Não, não tem nem o que fazer. Era. Aí tem que
3: pegar, Então, ó, olha só, eu chorei. Chorei muito, Pedro. Eu chorei tanto. <risos> <risos> Mas eu chorei. Eu chorei. Eu já estava chorando na viagem pelo funeral da pobre menina. Estava chorando. Nesse Você estava tá literalmente cagado, Léo. Eu estava. <risos> E sem ter como fazer a minha asepsia anal. Você estava cagado <risos> numa situação de merda. Exatamente. E aí, eu eu, sei. aí eu, eu, olha só, o que se passou nos próximos três minutos desse momento foi algo que eu não consigo conceber, mas que botaria inveja em é, Mercúrio, The Flash e outros. Que tem uma velocidade <risos> acima da média humana, porque eu consegui, olha, eu consegui sair de cócoras, tirar o calço da porta, dar a volta, pegar um balde, encher de água, voltar, a calçar a porta em situação, coisa de, de, de um minuto e meio, dois minutos.
1: Sem perder sua pose de galinha botando o ovo, né? Sem perder a minha
3: pose de galinha pintadinha. E, 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 e sem... E, e olha, um, um momento que eu não sei, porque eu não, eu não me dei a esse trabalho, mas eu, eu, eu oro para quê? Eu torço para quê? Porque eu não olhei para nada além do que eu precisava olhar. Eu não tive o cuidado de olhar se alguém estava me vendo. Então, eu não sei se houve testemunhas do processo. Eu só sei o que eu passei nesse processo. E aí, obviamente, que ao recalçar a porta, eu aí tive que passar pela experiência que eu havia evitado por quatro meses. E nesse momento foi inevitável que foi finalmente aprender a usar as três conchas. Ou melhor, não tinha três ah, conchas, ah. mas o dedo do meio como o guia, rastelo o compasso, o, ra o rastelo do terror e aprendi por que os cingaleses é, não cumprimentam com a mão esquerda só cumprimentam ainda que canhotos só cumprimentam com a mão direita e digo mais finda a experiência eu saí de lá como diria Pedro Palota na postura de Lorde Inglês que me cabe e oficiei o funeral da menina com toda a pompa e circunstância que ah, o momento sim. merecia. Porque, afinal de contas, eu estava cagado, mas eu continuei de dariz erguido, porque ninguém merecia né, o negócio. Muito bem, muito bem, hein? Então, eu, 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 senhoras eu... e senhores, aqui nesse momento de bosta... Eu falei que eu não queria que a minha história... <risos> Chega, ô Rubens e Jorge! Esses anões... Se vocês, não, se vocês pudessem ver... Mais
2: mais palmas.
3: Se vocês pudessem se bater mais palma agora eu vou demitir. Eu Eu vou mandar embora. Eu avisei. Eu tô ah, avisando. No achou pouco?
0: Tem que botar o, o Eliezer Martins fazendo. Ai, a partir ai, de... Senhoras eu... e senhores,
3: senhoras ai, e senhores, ai. a partir de hoje não há mais anões nesse programa. Os anões acabaram de passar por um momento triste. Eles passaram dessa para melhor. Eles tiveram o mesmo destino que Homem-Aranha, que Doutor D Estranho, que é. Chuchala, que assim como minha média eu vou Chuchala no café com leite amanhã. Eles tiveram o mesmo destino que Soldado Invernal.
4: Ó, spoiler. Que todo mundo...
3: <risos> tiveram o mesmo destino. Eles se renderam ao Estranho das manopla os anões morreu os anões se foi não é pra acabar esse negócio desse... a técnica tá me sub... a técnica tá me sabotando nessa merda aqui agora olha só gente, Ó, vou acabar o programa? ou oh, não, também vou acabar o programa com o que também, hein? que música nós vamos usar pra acabar o programa? vamos usar aquela, vai, tá bom? Ah, chega, história, vai, vai, né? vai tá, tá, acabou Amigo, estou aqui Sim, amigo, estou aqui terminando esse programa Com o final de Bosque Um ah, programa foi que bom. foi totalmente fenomenal Mas o final, eu falei que não tinha que terminar Com essa história, mas vocês insistem Em colocar o seu host Em situações vexatórias e eu estou aqui para variar, né? Sempre aqui, há quase 10 anos fazendo para você esta michorda de programa, e por isso eu agradeço a presença de todos vocês que estiveram aqui, começando por ele que está aqui ele que é o marido de Cat Adams ele que sabe por onde vai, ele que é Pedro
0: Paloteles uh, Muito obrigado, Léo Muito obrigado, essa sua história comovente Vai ficar nos anais do <risos> É,
3: história de merda Vai ficar nos anal Literalmente vai ficar Nos anal Ai, Pedro Palota, como está por onde vamos? Ai, graças
0: a Deus Está indo muito bem, fazendo as nossas livezinhas construindo muita coisa no nosso Minecraft e lá no nosso Minecraft, muito Excelente, legal, cada muito bom. vez mais, estamos
3: chegando aí nos 15
0: mil, né? Tão Olha muito aí
3: que fenomenal, eu que conheci esse canal com 280 inscritos, hein? É, pra você ver, né? Tem que evoluir da vida, né? <risos>
0: Graças Excelente. a Deus, muito obrigado por me chamar, um podcast sensacional com pessoas que sou muito fã, todos vocês, na verdade, então fico muito feliz de poder participar no Radiofobia como sempre. Tamo junto, Pedro Palota. Eu sou
3: fã, cara. Olha aí, Pedroca é Fala. gente boa pra caralho. Todos os links do Pedro, do canal da senhorita Cat Adams também e também é, das redes sociais por onde vamos estão lá no nosso post. Também quero agradecer a presença aí, TNK, bota o um reverb aqui pra mim. A lindona ela que agora vai ser cada vez mais explorada diretamente de Cascavel do Paraná. Ela que não mediu esforços e no meio do feriado está aqui falando Merlin com a gente, a minha queridona Mayara Bastianello, diretamente de Band News FM, eles. Gostosa!
2: Né? <risos> Meu Deus, Ó, Deus, eu, eu, vou, eu vou dizer eu mais, velho. hein?
3: Entrou os anais e, e entrou os anais e pros você também aí, dependendo das, das <risos> olha, histórias mais, aí. Olha, eu
4: bem mais fácil agora.
3: Olha. Ai, meu Deus.
1: Aí. Ai,
0: ai, ai.
4: Vocês, obrigado, me chamem sempre. Me sigam lá no Instagram, arroba Maiara com Ibasti. Isso aí. Mayara, I, Bast, e no Twitter também, mas eu sou mais ativa no Instagram.
3: Exatamente.
4: Obrigado, todos Adoro Mayara, você.
3: olha só, eu quero que você mande um beijo especial, sabe para quem? para quem? Para seu papai.
4: Ah, meu papai
3: quero que você mande Seus olhos um... quero Eu, que... De
4: mim nessa hora, eu
3: quero que você mande um beijão especial pra ele
4: não, eu mando
3: sim, eu Viu? Não. E diga pra ele Que a gente tá Aqui nas melhores Vibes E que tudo vai dar certo Esse que É o... Pô, Esse... depois você
4: me fazer rir Você vai me fazer chorar? Pô,
3: não meu, vou fazer meu. você não. chorar, quero que faça você rir Porque ele, ele é responsável Por a gente ter você e, hum. e, e a gente torce muito para que essa luta, essa luta vai ser vencedora e tudo vai dar certo e manda um beijo do fundo do coração, não só de mim mas de todos os ouvintes do Radiofobia para ele é, obrigada, as melhores vibes para ele, viu meu amor?
4: Obrigada é mesmo, obrigada a todos, viu? Beijo, e,
3: bem, com certeza, e quem não conhece por acaso Maera Baixanelo diga para o nosso ouvinte, você está diariamente lá em Band News FM
4: Diariamente Diariamente, assim, eu tô de... é mais ou menos, mais <risos> ou menos. Assim, tá?
3: Mais ou menos, diariamente, assim, né? É, mais
4: ou menos isso. Todo dia, das seis da tarde até as sete, vinte da noite, não é da coisa. Ao vivo no YouTube também. E no sábado tem o meu programinha, né? Que é o É Brasil, que não acaba mais a uma da tarde. E tem reprise às sete da manhã e às dez da noite. É
3: Exatamente, isso. junto com o nosso amigo Marcelão.
4: Maravilhoso Duarte.
3: E também temos o Maiara Responde, olha aí. Tá meio
4: parado,
3: né? É, mas parado, precisa voltar, parado. hein? Olha só, Estou indo para São Paulo daqui a duas semanas. Sim. Vou a Bandeirantes, vou à Rua Radiantes 3 no Morumbi. É nóis. E, 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 e intimarei você a gravar o Maiara Responde com o Léo Lopes
4: fechado por mim e é nós. Na verdade eu vou me oferecer,
3: eu vou chegar lá e vou falar assim: Cheguei, cadê a câmera? <risos> tá fechado
4: então, querido.
3: Olha é aí, nós. Mayara Bastianello, que é nossa querida amiga do coração. Se você não ouviu ainda o nosso Radiofobia, exclusivo Radiofobia, Radiofoblia, 100% Maiara, está lá o link para você no post para você ouvir. Programa fenomenal, você vai conhecer toda a história da Maiara Bastianello. Obrigado, Maia, mais uma vez. Você é uh! linda, viu? Obrigadaço. <risos> E obrigado também a ele que é sim apesar de toda a sacanagem, apesar de toda a brincadeira, apesar de toda a furação de olho, apesar de comer a mulher do amigo ele é sim gente boa pra caralho, meu, meu amigo
1: noite. é você Niquel Obrigado Léo fico feliz de estar aqui também quero ir pra São Paulo pra gente do karaokê quem não sabe Opa. o Léo é a melhor, melhor companhia de karaokê do mundo
3: essa voz aí do Miele que ele fez pra gente ah. é realmente sensacional. Mas, ó, ah, me chame, me chame. Olha só, Nossa, a, olha, a gente que... tem que chamar pro karaokê. Na última vez que a gente foi pro karaokê tinha pessoas da pior estirpe. Porque tinha, tinha eu, tinha Vitinho, Nick Ellis, tinha Lully. Verdade. Tinha Naka Morrison. Tinha só gente, só, só gente da, da, do, baixo, do baixo Lapa, do, do, ba, do baixo Augusta então, a gente tem que se reunir lá da próxima vez, e o Nick Ellis é um cara tão legal que a gente consegue cantar com ele, não, não, não só é, Beatles Beatles e como é que chama aquele eu sempre esqueço o nome daquele cara do, do que a gente canta a música dele no karaokê, do I am sailing, sempre esqueço o nome dele Hot Stewart a gente consegue não só cantar Beatles e Hot Stewart com o Nick no karaokê, como o Nick também encara as melhores músicas japonesas com a gente lá, e isso é foda, hein Cara, adoro música japonesa, adoro. Eu muito queria bom. muito saber falar japonês. Um dia Niki, você tem que me ensinar, né? Olha só, Nick, pra quem não te conhece, se tem algum retardado mental que em 2018 ainda não <risos> te conhece, por favor, Cara. diga pra gente a, aonde que a gente encontra quem é Nick Ellis, por gentileza. Pois é, eu sou o Nice Guy do
1: Nerdcast, eu sou o Nick Aires do Digital Drops, do Meio Beat, do blog de Brinquedo, pra quem não me conhece. Irmão de Dado, e, irmão
3: de Dado Ellis,
1: senhoras e senhores. Irmão do Dado Ellis, do blog de Brinquedo, e também sou o Nick do 366 músicas, projeto B6, que vai voltar antes de música pra te cantar junto. E YouTube, e, o YouTube. Sala da Justiça, o meu podcast, por favor, assinem e se Exatamente. inscrevam que vai voltar essa semana. Sala tá, da Justiça. Ele sofreu um, um atraso, mas tá voltando
3: Sala da Justiça tá voltando 366 é, é, é só, só acontece em ano bucesto E o, o, deixa eu dar um recado Aqui pro YouTube o YouTube, Tô falando com você agora O, o, YouTube. É, o YouTube Se tá fuder tá fud, é, O YouTube e o Facebook também Esse filho da puta desse Facebook aí O Mark Zukenbussa.
1: Aí, aí é foda. Se viu?
3: vocês fuderem com o 366 do Nick de novo, vocês vão ter que se ver. Não comigo, mas com o buraco do, do Sri Lanka lá, que vocês vão ter que se ver com esse buraco. É, olha aí. Ó. É isso aí, ó. <risos> Porque o, o, os canais. Não, aí, o YouTube tá na boca, é só é, Os canais YouTube aí tá tem, a, tem a manha de ficar boicotando o projeto do Nick aí e a gente, a gente é defensor do Nick.
1: É, o Johnny que falou pra mim, porra, tu, no primeiro ano, tu perdeu o, o teu canal no YouTube. Aí eu fiz... É, então... No Facebook. Eu perdi meu perfil de 11 anos no Facebook. Mas você sabe... Um sabe
3: por que, que você perdeu os dois anos que aconteceu? Ah. Porque você não cumpriu a promessa de me chamar pra cantar eu... a música que eu falei que ia cantar com você.
1: Não, mas essa aí a gente
3: não teve oportunidade. Que a gente ia mas cantar. cantar agora, eu a gente ia cantar Nossa. aquela música do Calbi que não rolou ainda, a música do Calbi. Que
2: dá meter daí,
3: ué. Então agora Pois vai. é. Mas eu cantei quando o Calbi morreu, eu cantei uma música é, pra ele. É, mas nós vamos cantar agora de novo aquela música do Calbi, Calbi vamos. interpretando o Frank Sinatra, nós vamos cantar junto. Eu vou cantar, nós vamos cantar a música do Frank Sinatra como se fosse o Calbi cantando e eu vou cantar a música com a entonação do Calbi.
1: Nossa, vai ficar bom demais.
3: Nós vamos cantar, você escolhe se você quer New York, New York, se você quer My Way, My Way, acho que fica bom também, Na voz do Calbi. Acho que Malway, My Way fica legal também. Não, vai ficar muito bom. The end is near, and so I face the final No Vai ficar excelente. Vamos lá cantar, 366, tá chegando mais um ano, Bull E nós temos aqui Nick Ellis, que é nosso querido brother Sam. Em breve nós vamos trazer o Nick aqui, porque a gente tem uma pauta que está para acontecer em breve, mas aí nós vamos trazer aqui, porque é uma, uma pauta que tem a ver com aquela exalogia, agora nonalogia, que a gente gosta tanto, é, ou não tanto, e a gente vai trazer aqui, além do Nick Ellis, André Gordirro, que já está confirmado nesse programa, Opa. E nós teremos uma discussão acalorada aqui, Niqueles, que vai ser um programa polêmico, que nós vamos fazer um jogo tipo, pra quem você tira o chapéu? E... Esse, filme, esse filme
0: só não é bom quando é solo, na é é, verdade. É, olha aí, já chegou, chegou,
3: <risos> chegou chegando, muito bem. E o Nick Ellis também se despediu, e agora é hora de despedir dele, que pela primeira vez participa do Radiofobia, mas eu espero que seja a primeira de muitas, porque eu sou fã, Infelizmente só fui conhecer o podcast dele Há pouco tempo Mas já foi suficiente Para ser um dos meus favoritos No meu feed lá no meu Pocket Casts. E é com orgulho que eu recebo hoje A presença do meu amigo Berges.
5: Opa Muito obrigado aí pelo convite Léo Muito obrigado por estar presente Com essa galera incrível Maiara, Nick, Pedro É um prazer gravar com vocês também é, vamos combinar aí de ir lá no Confábulas gravar, né, vamos Por favor um nossas histórias, fazer Só reflexões. esperando o
3: convite, hein.
5: Opa. É isso aí, <risos> cara, é isso aí. O ah. Lopes conheceu recentemente Fábulas, mas é um podcast novo também, ele estreou dia 1 de janeiro, então hoje é, é. dia 1 de junho nessa gravação, seis meses de vida apenas, Exatamente. né, é, e um podcast de histórias e reflexões sobre a vida, onde eu chamo os convidados para falar sobre vários temas, já falei sobre. Sabe qual foi o primeiro que eu escutei, o
3: Beck? Sabe qual foi o primeiro Confábulas que eu escutei? Qual? Não por acaso foi a Reflexões sobre Religião. Cara, foi um podcast que eu fiquei com
5: receio de gravar. E pô, eu adoro. Foi, foi, foi o meu primeiro. Foi,
3: foi o que me apresentou ao Confábulas e, e já me ganhou logo de cara, cara. Cara, foi
5: maravilhoso. Eu, como. Não eu queria religioso. estar naquele
3: programa. Eu queria. Eu tinha tanta coisa que eu, que eu poderia acrescentar, compartilhar ali. Que eu, puta, falei, caralho, esse aqui entrou no meu feed e dali não saiu mais, cara.
5: Cara, muito bom esse episódio, eu tenho, eu tenho um carinho muito grande por ele. A gente chamei dois evangélicos aí, que são amigos da podosfera também. E a gente conversou livremente, que a gente acha, e também eu já foi. Tá? Foi muito legal. E, essa, e o podcast é sobre isso, né, cara? Medos do futuro, é, frustrações. Eu abro um pouco o meu coração, eu contei um pouco da minha vida com a minha mãe. O tempo que ela esteve presente. Sim. E assim, cara, emoção, alegria, tristeza, tudo tem lá um no Podcast com Fábulas é um podcast verdadeiro sobre a
3: vida e tudo mais. Excelente. Só
5: digitar com Fábulas em qualquer aplicativo é isso ou aí.
3: com, .com .br. E eu digo mais, hein? Se você tem um, um smartphone Android, é só você digitar com Fábulas Podcast no Google, na busca do Google, que você vai agora lá, na nova, na nova engine de podcasts do Google você já vai poder assinar o Fábulas, assim como Radiofobia Podcast assim como Sala da Justiça do Meio Beat, você vai poder assinar é só jogar na busca do Google e você já vai poder assinar no próprio Google ali, você acessa no Google Podcasts, se você por acaso não ouve podcast, a maneira mais simples que tem hoje de fazer isso e o Confábulas tá lá e tá representando muito bem, cara. É um orgulho demais. Obrigado por ter aceito o meu convite. Espero que esse seja o início de um long, longo relacionamento e aguardo ansiosamente uh, 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 o seu convite para que eu vá lá e, e possa contribuir para algum tema que vocês considerem relevantes lá também, cara. Tamo junto, cara. Tamo junto. Tô fazendo podcast sozinho, mas sempre chamo convidados. É nós. E... É nóis.
5: É isso vale... aí, cara. Muito obrigado e... pelo convite. Fico extremamente feliz. Pô, comecei recentemente a fazer podcast há três anos. O que, que são Excelente, três anos, cara. né?
3: E tô aí agora no, no Radiofobia. Valeu mesmo, Léo. Tamo junto, cara. Fazendo um podcast... É, é, é aquilo que não importa se é sozinho ou não, a gente, por mais que a gente esteja sozinho num processo de produção e tudo mais, a gente tem os ouvintes, a gente tem os amigos como vocês que estão aqui comigo hoje trazendo conteúdo para o programa e que com certeza vão estar tá ali junto também, divulgando o programa e tudo mais. E, e é disso que se trata, né, o podcast. Ele é, tem essa característica de rede social, essa característica de, é, de comunidade. E a gente está, você, você vê, né? Do nada, eu encontrei o tema por uma indicação, acho que foi da cafeína, não sei quem foi que mandou uma indicação, e aí eu falei, puta, vou ouvir, vou experimentar, e aconteceu com você há um pouco mais de tempo, aconteceu há três semanas atrás com o Fermata também do Léo, que eu também me apaixonei, um outro podcast que eu comecei a maratonar, e eu tenho essa porra... De gostei, vou maratonar, vou pegar desde o primeiro episódio Algo que começou é. com o Nerdcast lá em 2008 Quando eu comecei a ouvir Todo podcast que eu, que eu falo gostei Eu tenho que ir lá desde o começo E pegar todos os episódios, escutar e, e cara aí já, eu, já, eu já viro puta, já chamo o cara pra gravar, <risos> já vira festa é. eu já quero ficar amigo sabe, isso. porque muita gente fala, ah, não, porque o Léo fica aquela coisa achando que eu sou né, por, 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 por editar por trabalhar com isso, aquela coisa toda e puta, muito pelo contrário eu sou muito mais é, é, fã de podcast, ouvinte de podcast e meu coração é podcast life, minha hashtag é podcast life todo dia e tenho hoje prazer, obviamente, a gratidão de poder viver hoje de uma empresa que tem como produção de podcast o cerne do seu trabalho. Mas, cara, acima de tudo, o amor pela mídia. Tá aí a ABPod agora começando, a Pode Pesquisa 2018 chegando. E vamos que vamos. E agora é com Fábulas e Fermata e todo mundo junto na cabeça. É nóis. Isso aí,
5: já que você falou do, do Fermata, por
3: favor, chame o Léo aqui. Não, Leo, não, que que aguarda. Um
1: talentosíssimo.
3: Cara. Aguarda, porque eu tô preparando uma pauta especial pro meu amigo Léo. <risos> e obrigado Boa. a todos os meus queridos participantes. E obrigado a você, querido ouvinte, que acompanhou o Radiofobia mais uma vez. Você, ouvinte, obrigado, desculpa. As últimas semanas eu andei aí meio paradinho, meio bored, meio, meio blue. Mas situações da vida pessoal que acontecem. Foi a primeira vez em 10 anos. Então eu acho que eu mereço uma, um, um pequeno perdão. Eu acabei recuperando. Em uma semana publiquei três programas. Fiquei up to date. E agora não acaba mais. Radiofobia.com.br. A cada duas semanas tem o um podcast pra você. Alternando Alotênica e Radiofobia Classics. Obrigado queime um livro, derrube uma árvore enterre o um filho e até logo vai maestro, tchau! Rádio Fobia